0: La alternativa. No importa qué día escuches esto, porque con tus tarjetas débito o crédito Banco Falavela, tienes hasta 40% de descuento todos los días en más de 40 aliados. Únete al Banco de los Genials. Esta oportunidad. Compra ya tu Ford Bronco Sport Wild Track 4x4
1: con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos. aplica a Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 2022. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente.
2: Solicitud sujeta a estudio vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co.
0: Estás escuchando. Llegó Lopido.com. Seamos honestos, nos encanta pedir. El truco está en saber dónde hacerlo. Ha llegado nuestro momento para los que amamos pedir en línea. Si lo quiero, Lopido.com. Todo en tecnología, hogar, juguetería y mucho más.
7: amigos de Blue Radio, nuevamente con ustedes en las tardes de Boombox acompañándolos para traer muchos podcasts, mucho contenido y también eh, todos estos shows que ustedes se pueden encontrar en nuestra plataforma. Boombox es eh, la nueva marca de Caracol Televisión que además de ustedes encontrar en cada plataforma de streaming, también lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Así que vamos a arrancar de una vez eh, con nuestros shows que nos muestra y nos habla de belleza pero también de cuidado. Se llama el Pelo con Tata Tata Solarte, nos trae pues un podcast con el señor Edu Eduardo Hernández, para descubrir los colores de moda, también a qué edad usted debería tinturarse el pelo rejuvenecerse usted cuando se corta el pelo o hay unos colores que le favorece color más elegante, de pronto puede encontrarse usted con cambios de personalidad, si usted se cambia el color de su pelo, todo esto, aquí en Al Pelo con Tata, un show de Boombox en Blue Radio
8: ¿Qué tal amigos? Empezamos un nuevo episodio de Al Pelo con Tata. ¿Cómo están? Yo soy Tata Solar. Ustedes ya saben, mamá, esposa, amante de la música, creadora desde hace varios años del Club de Mujeres. Y ahora con este espacio perfecto para hablar de algo que me puso a sufrir mucho en mi adolescencia, parte de mi niñez también, y es el pelo. Pues con el paso del tiempo he aprendido a amarlo, a cuidarlo. Y puedo decir que en la última década he tenido el pelo que he querido, no el que me ha tocado. Por eso este podcast se llama así, Al Pelo con Tata. Porque aquí aprendemos herramientas, truquitos, primero para conocer nuestro pelo, pero también para que de alguna u otra manera lo cuidemos todo no es para todos. Y precisamente el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de algo que con seguridad a las mujeres, a los hombres, últimamente como que nos genera más preocupación y más interés al mismo tiempo, y es el color del pelo. Porque en la medida en que podemos, queremos dar un cambio radical a nuestra personalidad. Y qué fortuna saber que a través del color podemos lograrlo. Entonces, en algunas etapas de nuestra vida, como la adolescencia, por ejemplo, viene la irreverencia, ¿No? Y en entonces tienen esos colores súper llamativos que aunque no nos luzcan, pues automáticamente se nos quita la pena y esa personalidad rolladora que tenemos y de rebeldía en la adolescencia como que impide sentir que si esto combina o no combina. Simplemente se lleva. Y si los papás no están de acuerdo, con mayor razón llevo la contraria. Pero cuando ya vamos creciendo y ya empezamos a tomar unas decisiones más responsables, pues ya queremos vernos bien, ya queremos sentirnos mejor. Después de una ruptura amorosa, por ejemplo, queremos darle un cambio, radicar a nuestro look. Muchas personas adelgazan, otras engordan, pero también el pelo se vuelve significativo. Hay algunas que se lo cortan, otras se lo tinturan, o sencillamente quieren hacerse un cambio de tal manera que parezcan otra persona. Pues hoy en nuestro episodio hablaremos de esto, del color, de cuál sí, cuál no, además de cuáles son las tendencias en este año 2022. si hay algunos colores que son como los jeans, que nunca pasan de moda, y si por el contrario, también hay unos tonos que definitivamente no van con mi personalidad. Por eso hemos invitado a un experto en color, se trata de Eduardo Hernández de por Studios. Él manifiesta que definitivamente el color lo es todo, pero antes de eso, ustedes ya saben, el pelo debe estar sano o el cabello, porque también lo hemos hablado aquí en nuestro episodio. Tendremos el pelo que es todos esos folículos que hay a lo largo del cuerpo y los de la cabeza son los cabellos, sino que no vamos a la caballería, sino a la peluquería y por eso muchas veces le decimos el pelo. Eduardo, bienvenido a a esta gran celebración de la vida de nuestro pelo al pelo con tata este episodio es completamente para hablar del color y usted es
9: un experto
10: muchísimas gracias tata por la invitación y muy feliz y contento pues de poder aportar en este en este programa conocimientos que prácticamente pues uno va como adquiriendo también con la experiencia y con el estudio de lo que uno va en toda esta vida de colorista. Claro. Eduardo,
8: cuando se habla, por ejemplo, del Botox, esas, es, esa toxina que se le aplica en la piel a las personas, dicen que una vez usted se lo aplique ya tiene que seguirlo de manera constante porque si no se va a arrugar más de la cuenta. Con los tintes pasa lo mismo, una vez uno se aplique un tinte ya debe mantener el, el pelo tinturado porque automáticamente ya el pelo se daña, o eso es mentira y uno podría aguantar un buen tiempo sin tintes y no pasa nada. Mm, lo que pasa no es
10: que se lo que pasa es que el cabello ya pasa es a otra fase en donde ya está procesado. Entonces, digamos que una cosa es el mantenimiento de un pelo natural, al mantenimiento de un pelo que ya está cinturado, porque requiere pues otra clase de productos que sean específicos para el cuidado del color o para el cuidado de la decoloración o para el cuidado del color fantasía, etcétera. Depende de la necesidad, asociada siempre que la prioridad siempre es el cuero cabelludo con respecto
8: al color. Eduardo, y por ejemplo, conociendo ya esa información que usted nos está dando, ¿cuál debería ser el momento apropiado de una persona empezar a tinturarse? O sea, ¿uno debería empezar a qué edad como para no dañar tanto el pelo con anterioridad?
10: La, la edad del pelo prácticamente pues depende de cómo sea el estilo de cada persona. Hay personas que son clásicas y prácticamente pueden estar toda su vida sin nada de color. Pueden llegar inclusive a la madurez. Pueden llegar a viejas eh, y, y nunca han tenido un servicio de color en su cabello, porque son muy clásicas. Como hay personas que les gusta eh, generar tendencia, eh, tal vez ser irreverentes, como tú lo decías al principio, y desde muy temprana pueden tener eh, ya color, pueden tener mechas, colores fantasía, iluminaciones, patrocinados inclusive por sus padres como para irlos o, o irlos llevando tal vez por este ejercicio de empezar a tener su identidad propia. El color no tiene edad prácticamente.
8: Bueno, y hablando de colores, Eduardo, ¿hay algún color de la temporada?
10: ¿Color de la temporada? Pues estaba analizando en estos momentos, ahora hace unos cinco años y durante toda mi vida de colorista la gente detestaba el cobre, lo odiaba, odiaba el naranja. Es más, cualquier color rubio que tuviera tendencia un poco a verse un como dorado, como un poco cobre Ya la gente lo detestaba y empezamos a utilizar matizantes, neutralizantes, etc. Hoy en día pienso que el protagonista es el cobre Y más que un clásico de lo que, es, de lo que podemos decir que son dos tonos básicos Que es un cobre hacia el rojo o un cobre hacia el dorado Ya vienen combinaciones con marrón, vienen combinaciones inclusive con cenizo que uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo un cenizo puede estar en un cobre? Claro que sí, porque los puede generar como este efecto que se ve como empolvado o apastelado y es un color que se está viendo muchísimo en redes, es un color de tendencia que inclusive muchas personas influenciadoras llevan este color, un dice, esto es como un marrón, pero se ve como cobre Entonces son colores que se ven como un poco multitonales por acción de la luz
8: Ok, bueno, sigamos hablando del color porque hay muchísimas preguntas de todas las personas que nos oyen y que definitivamente Estaban muy atentos a este episodio Y es el color natural del cabello El negro, el castaño, el rubio, el pelirrojo Con mezclas en algunos de estos colores Por ejemplo, el rojo con mezclas rubias O también castañas O el rubio con mezclas castañas O el negro con mezclas castañas O el castaño con mezclas rubias Bueno, en fin ¿Cómo elegir el color del pelo que me favorece?
10: Bueno, en algunas oportunidades El color que puede favorecer Depende, pienso que son dos factores importantes Uno, el estilo y dos, puede ser el entorno laboral, porque eh, hay personas que quisieran hacerse ciertos colores, pero por medio del, del papel que representan en su trabajo, pues no podrían llevar esos colores que tal vez les gustan. Al mismo tiempo, hay colores que pueden, por ejemplo, eh, ayudar a estas personas a que el color de la piel se vea mucho más, digamos, tenue, Clara, tal vez bronceada, eh, entonces importante es como como dependiendo del fototipo, color de la piel, elegimos ciertos tonos.
8: Por ejemplo, una piel blanca.
10: Una piel blanca, personalmente a mí me encanta ver colores cálidos en pieles blancas. Por ejemplo, los cobres, los dorados, pueden ser marrones, pueden ser chocolates, es más dependiendo también del color de los ojos eh, y si la persona es muy blanca podría ver, llevar también este color que también es, digamos que no es tan innovador, pero es el color negro que hace que se resalte muchísimo los ojos sobre una piel blanca y, y se ve espectacular Una se piel morena bien. Una piel morena lo que si sí jamás en la vida, y no creo que nunca oh, bueno creo que no vaya a ser tendencia, es un color frío, como los cenizas y como los irisados, porque la piel que es morena o la piel que es trigueña, nosotros eh, por acción del, de estos colores que son fríos, hacen que a nosotros se nos atenúen si tenemos ya líneas de expresión o también al mismo tiempo da la impresión de que fueran canas, o sea, un aspecto envejecido no significa que los morenos o los trigueños no puedan tener colores rubios claro que sí, pero todos estos colores rubios tienen que ser con brillos, tienen que ser dorados pueden ser color arena, puede ser color pastelado, pueden ser colores como crema entonces no necesariamente tienen que utilizar colores cobres o rojos, u oscuros sino que sencillamente hay que hacer alarde también de los rubios para iluminar pero nunca o jamás eh, utilizar colores fríos ni beige ni cenizos, ni irisados, ni nada metalizado porque no no se va a ver bien.
8: ¿Y una persona de piel negra, de color negro, completamente negra?
10: Una persona de color negro. Tal vez no debería utilizar... Yo puede utilizar rubios, puede utilizar marrones. Lo que no debería utilizar es un cobre muy intenso. Una, o sea, los colores que son intensos, cobres intensos, rojos intensos, tal vez que sean colores neón o colores que sean de fantasía no le quedarían bien porque es que esto tiene que ver como con la parte de la luz en okay. donde si yo tengo una piel muy negra y tengo un color muy claro o muy rechinante o muy reluciente pues va a hacer que ese color de la piel sea se mucho más intenso y mucho más apagado
8: Ok, sí, Eduardo.
10: Lo que se debe evitar.
8: ¿Qué tan cierto es que hay colores de pelo que rejuvenecen, por ejemplo, que los rubios se rejuvenecen por excelencia, que de pronto los beige cuando se hacen las iluminaciones o incluso los colores pasteles ayudan a quitar años?
10: Sí, claro. Lo que pasa es que tiene que ver también con ese aspecto visual en donde se forma como como ¿cómo decirlo? como una como un equilibrio entre la piel o la madurez de la piel y el entorno que hay sobre su cabello. Entonces, ¿qué hace? Que se vea, que se vea, digamos, mucho más suave las facciones de las personas, que no se resalten tanto las líneas de expresión, sino que al contrario generen todo como como un complemento junto con el vestuario que tenga esa persona para que se vea de un aspecto joven, reluciente actual.
8: Bueno, pues me, entonces según lo que usted está diciendo, si queremos exaltar las facciones un color negro, y si queremos suavizar las facciones un color rubio. Un
10: color rubio. Bueno. Exacto.
8: Las melenas radiantes con destellos que impactan en el sol, son esos tonos dorados y también ayudan a quitarse años de encima. Buen dato a esta hora. Hay un color de pelo elegante, así como en la ropa, en el vestuario, uno puede hablar de que el negro es elegante, o el rojo también es impactante. ¿Podríamos hablar de algún color en el pelo que sea elegante?
10: El color del pelo que sea eleg elegante es el rubio platinado y otro color de pelo elegante es el marrón o los castaños cuando tienen como ciertas direcciones a veces un poco como violetas y también un color que se ve muy elegante es el cobre y lo vemos inclusive como en las películas en donde vemos esas malvadas pero que son icónicas, muy glamurosas, eh, muy elegantes y se ven con su pelo cobre, eh...
8: también es un
10: color icónico.
8: Eduardo, eh, ya para finalizar, vamos a tener un programa pendiente de canas porque esto ya es otra historia, porque ahora hay técnicas de embellecimiento de canas, pero también me estaban preguntando por acá si de pronto este tema de los colores eh, tiene algo que ver con cambios drásticos de personalidad. Uno puede pasar de cualquier tono a cualquier tono, por ejemplo, si yo tengo el pelo rubio, puedo pasar a un rojo y luego, ay, no me arrepentí, paso a un negro sin problema, o una vez uno ya cambia de un color, es difícil la reversión.
10: Es difícil. Inclusive cuando uno va a pintar una pared y quiere cambiar de color, también va a ser difícil porque primero uno tiene que limpiar el lienzo. Lo mismo pasa con el cabello. Pues si un cabello está rubio y queremos oscurecerlo, pues hay que hacer una técnica en la cual el color tenga más retención a los lavados. Por ejemplo, si la rubia quiere ser rojiza, uno puede aplicar una tonalización o un color permanente, se puede ver la transformación, se ve inmediatamente, pero la resistencia a los lavados pues, se ve sujeta que uno tiene que hacer una técnica para que el color tenga más duración. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿de que se pueda cambiar de color fácilmente? Un buen colorista sabe que no. Lo primero que hay que hacer es evaluar o concertar con, con la usuaria por qué quiere cambiar de color y ahí sí cuando esa persona esté segura empieza uno también a explicarle los pros y los contras del cambio de color como puede ser también si va a ser de un oscuro a un claro, toca mirar las condiciones en las que está el, el pelo y lo mismo si está de claro pasarlo a oscuro pues mirar las condiciones en que está el pelo que a veces es, puede ser lo mejor por dejar descansar el pelo pero entonces de cambio de un color de uno a otro pues tiene un proceso a veces se puede dar desde la primera aplicación dependiendo de cómo está el pelo, como a veces toca paulatinamente eh, ir haciendo ese cambio para el cliente, pero pues eso ya prácticamente lo mide el profesional de la belleza.
8: Bueno, pues él es Eduardo Hernández, experto en color y hoy en nuestro episodio en Al Pelo con Tata, precisamente estamos hablando de esas tendencias, de esos colores y dejamos un capítulo especial para las canas, que no seguramente uno siempre las asocia al tema de la edad, pero que también están apareciendo ahorita un poquito antes y hay una técnica que se llama embellecimiento de canas por eso se merece un episodio especial, Eduardo, muchas gracias.
10: Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, Tata, que Dios te bendiga.
8: Estamos en este contenido semanal que encuentran en todas las plataformas en Spotify y además ustedes lo pueden compartir, pueden activar las notificaciones. Aquí estamos, hoy, Tata Solarte y esto es Al Pelo con Tata.
0: Tienes preguntas de. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla
11: se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes.
12: Mm. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Mm,
11: sí, tienes razón.
13: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
12: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. ¡Ey! esta película es horrible. ¿Cómo te queda?
14: Get real. Milk.
1: Lo perfecto para esta Navidad lo encuentras en Claro. Compra el Xiaomi Redmi 10 de 128 GB o el Xiaomi Band 7 y llévalos con un superprecio. Además, encuéntralos con más opciones de financiación. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. oferta válida para pago de contado y tienda online Claro de 16 a 25 de diciembre de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta de financiación en Claro.com.co. Las... En Centro Mayor,
15: los duendes no solo fabricamos regalos para niños.
4: Así es. También estamos creando las mejores juguetes para los adultos.
15: Por eso esta Navidad gana en modo eco. Por cada 100 mil pesos en compras, participan en el sorteo de dos Swift híbridos Suzuki. Consulta términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Todos.
7: Estamos en los especiales de Navidad de Blue Radio, donde Boombox se toma las tardes y también trae todos estos podcasts que tenemos en nuestra plataforma y que ustedes pueden encontrar también en los diferentes lugares de streaming. Ustedes dice ah, yo tengo donde oigo música, donde tengo pues también mis podcasts favoritos. Ahí estamos y ahí estaremos siempre para ustedes. Mañana, tarde y noche, los siete días de la semana, las 24 horas. Traemos ahora otro podcast de tecnología e innovación. Ustedes conocen a Juanita Kremir por la nube. Ella tiene también su podcast que se llama Prueba Beta y nos habla sobre las redes sociales, si son ángeles o demonios, el uso que le damos está bien ¿es el problema de las redes o somos nosotros? Hay chismes, rumores noticias falsas, odios, politi odios política, todo eso, eh, nos va a contar Juanita, cómo afrontarlo y pues, eh, cómo hacer para que usted tenga una vida más tranquila con las redes sociales, aquí está Prueba Beta de Boombox en Blue Radio
5: La mensaje ha sido recibida.
16: Te voy a humillar, aunque no te conozca.
6: Como periodista tecnológica, cuando hay noticias, escándalos o problemas con las redes sociales, la gente me dice con contundencia. Claro. Ah, deberían cerrar esas redes sociales. Son un problema.
17: Una cloaca. Están dañando a la gente.
6: Mi contrapregunta a eso es... ¿Crees que son las redes sociales o seremos nosotros, los usuarios, quienes hacemos de esas herramientas un lugar a veces detestable y reprochable para todos? Hola, yo soy Juanita Cremes y en este episodio de Prueba Beta indagaremos sobre la naturaleza humana y sobre cómo estamos utilizando la innovación y la tecnología que nos rodea. Te invito a que prendas la campanita para tener un recordatorio cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Dame una estrellita y no dudes en compartir este contenido si te interesa. Prueba Beta está disponible para ti en Boombox y todas las plataformas de podcast. Todos los problemas alrededor de las redes sociales, desde el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, pasando por la depresión y ansiedad que según especialistas genera la utilización de TikTok, la baja autoestima que produce Instagram en adolescentes y que conocimos por documentos filtrados, y también la falta de moderación de ciertos discursos en Twitter, han hecho que las personas generen una relación de amor y odio con este mundo social digital. Sin eximir de responsabilidad a las grandes tecnológicas, quisiera hacer una pregunta que que tal vez todos aquellos que despotrican de las redes sociales no hacen o deciden pasar por alto. ¿Quiénes alimentamos con contenido estas plataformas? ¿Cuántos de nosotros hemos leído las políticas comunitarias para un buen uso de estas? No hay duda de que los algoritmos en estas aplicaciones nos manipulan, disparan nuestras vulnerabilidades. Pero en este punto ya hay demasiada información, no solo en Internet, sino también en los medios de comunicación sobre cómo funcionan las redes, los peligros y las formas de utilizar estas nuevas vías para comunicarnos de una manera productiva y eficaz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta semana conocimos la compra de Twitter por parte de Elon Musk, este gran hombre del mundo de la tecnología y se dispararon las alarmas en todas partes, al interior de la compañía porque temen retroceder en todos los procesos de moderación de discursos de odio que han hecho, pero también los gobiernos están un poco asustados y han hecho un llamado indirectamente a Elon Musk, diciéndole que cada plataforma, independientemente del dueño, tiene que seguir las normas de cada una de las regiones donde opere. Empecemos a entender, la ¿Siempre hemos sido así? ¿Tenemos siempre este tipo de comportamientos que hemos maximizado en redes sociales? Ricardo Forero es sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultor y asesor. Hoy está con nosotros en Prueba Beta para hablar un poco sobre las personas, su comportamiento a lo largo de la historia y las redes sociales, las nuevas formas de comunicarnos. Ricardo, la gente dice que las redes sociales son una cloaca, que encuentran en ellas personas agresivas, que ven comportamientos que en la vida real tal vez no perciben. ¿Solo somos así a través de estos medios digitales? o estas herramientas son simplemente un amplificador de lo que hemos sido siempre.
18: Buenita, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes aquí en el podcast Prueba Beta. Es muy interesante tu pregunta y vamos a analizarla primero desde por qué... ...se generan este tipo de comportamientos dentro de las redes sociales. Las redes sociales son un escenario, primero, anónimo. Segundo, en donde el, uno de los temas principales es la libertad de expresión, en donde en algunos no hay un control específico sobre qué se dice o cómo se dice, y el tercer aspecto es un marco en donde lo que se ha visto es que eh, el proceso es, de comentarios está muy ligado al escenario emocional. Entonces, si bien es cierto el chisme, la malinterpretación, la desinformación son escenarios que hemos visto en otros contextos históricos y en, y en otros escenarios las redes sociales por la potencia que tienen en términos de sus auditorios prácticamente globales lo que hacen es profundizar esas tendencias y lo que hemos visto es una corresponsabilidad por parte de quienes administran y son propietarios de estas redes sociales y también una responsabilidad por parte de las personas que las usan la herramienta en sí no es mala digamos no podemos simplemente como culpabilizar el, el medio porque pues hay medios en donde se han generado también la radio tuvo un papel importante por ejemplo en, en el holocausto en Ruanda el periódico también tuvo un papel importante en diversas en diversos escenarios de guerras antes de la Primera Guerra Mundial en la guerra que tuvo eh, Estados Unidos con, con Cuba digamos hay diversos escenarios históricos pero aquí lo que sí hay es que se ha visto que propiciar estos escenarios de, eh, de, de emociones de emociones extremas, muchas veces negativos, en términos de miedo, en términos de odios, en términos de generar identidades grupales, pues son benéficos en relación al número de personas que están en esas redes y en el número de personas que tuitean una, una serie de contenidos en una red en donde, en estas redes sociales, en donde todavía el control de la información, de cómo se dice la información, pues está en un debate público.
6: Hablemos un poco sobre los discursos de odio, de xenofobia, política o quejas que en general se dan a través de Twitter y que lo convierten en el escenario favorito de todas las personas. ¿Por qué somos tan valientes en plataformas sociales y a veces nos cohibimos en la vida real? ¿Por qué la gente se atreve a decir estas cosas, a quejarse, a insultar, a despotricar del uno? ...o del otro en redes sociales, pero cuando encuentras una comunicación directa con aquella persona o esa entidad o lo que sea de lo que se estén quejando, cambia la situación. ¿Qué nos pasa como personas para hacer esto? Es como encapucharnos en redes.
18: Sí, uno, uno de los elementos importantes de la comunicación en redes es que la, la comunicación no es frente a frente cierto, no es una comunicación persona a persona y estos escenarios un poco de anonimato, un poco en donde no se asumen las responsabilidades directas sobre la serie de comentarios que se realizan y también tener estas comidillas, digamos, estas comunidades en relación a que comparten una serie de posiciones que pueden ser catalogados de, de extrema. Eh, de, de cualquiera de los extremos, pues hacen que esos escenarios de comentarios sean mucho más visibles y sean mucho más, digamos, mucho más fuertes dentro de ese escenario. No es lo mismo decirle a una persona cara a cara lo que piensa que tener también, digamos, esa, ese anonimato que da detrás de la, de la pantalla o que da, digamos, el, el, el proceso comunicativo. Y esto, pues, obviamente genera toda una serie de tensiones respecto a ¿Cuál es el papel que se tiene en, en esas redes sociales? También es otro escenario y es que, digamos, nosotros estamos viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil. Estamos en un tiempo de radicalismos, estamos en, en un tiempo en donde el escenario social, el escenario eh, político, las identidades se encuentran muy parcializadas, muy radicalizadas y las redes han, digamos, por su estructura, por esa necesidad, obviamente, de tener cada vez más adeptos y de cumplir también modelos de negocio que están ahí, pues hacen que esos procesos comunicativos sean cada vez más fuertes. Y, y sin duda eh, eh, hemos pasado de lo que tuvimos hace aproximadamente 5 o 10 años de un amor a las redes o de poder compartir la información a cuestionar profundamente qué papel cumplen las redes con la democracia, qué papeles cumplen las redes en generar procesos de, de, de convivencia. Uno de los ejemplos centrales fue obviamente la salida de Donald Trump de Twitter, que era el debate entre la atención. Frente a la libertad de expresión y frente a cómo se potencian esos radicalismos y cómo pueden generar acciones eh, muy ligadas a, a la vida política y social de una nación.
6: Como la toma del Capitolio. Hay que recordarle a los oyentes, a los que están escuchando este podcast, que... En cualquier parte del mundo, lo que usted haga o diga a través de las plataformas sociales ya tiene repercusiones legales. En un podcast anterior, en un episodio anterior, hablamos claramente sobre esto aquí en Prueba Beta. Y ya usted tiene que ser tan responsable con sus actos y con sus palabras en la vida real, tanto así como en la vida digital. Así que debemos saber que encapucharnos a través de las redes sociales no nos exime de tomar responsabilidad de nuestras palabras y de nuestras acciones. Usted habla de el cuestionamiento, Ricardo, que se le hace hoy en día a las redes por parte de la ciudadanía. Y estamos revisando qué papel juegan en todas estas dinámicas sociales que se dan, sociales, políticas, económicas, Twitter específicamente. Si no es la plataforma más importante y con más seguidores, sí es una de las más relevantes en discusiones actuales. Pero... Hay una percepción y es que la gente tiene una relación de amor y odio con las redes sociales. ¿Por qué si las personas consideran algo como una cloaca, porque es que así catalogan a Twitter específicamente, deciden estar en ella, deciden participar, deciden leer, deciden tuitear, contestar, repostear? ¿Qué es lo que hace en nuestra naturaleza humana que queramos estar ahí, sabiendo que nos hace daño, que puede dañarnos el día que puede ser un punto álgido en nuestra conversación y que puede tocar esas fibras que tal vez en la vida real no nos tocan tan fácilmente. ¿Por qué estar ahí? ¿Qué le pasa al humano para mantener esa relación de amor y odio?
18: Las redes han tenido una enorme capacidad de, de poder generar una serie de elementos y de gratificaciones en la psique individual. Digamos, ese ha sido parte de su gran éxito, este tema de poder visibilizar, digamos, todos dentro de nuestra conciencia social, eh, queremos ser reconocidos, queremos participar, queremos mostrar, digamos, esos, esos escenarios, y estas redes han tenido la enorme capacidad de colocar una serie de estímulos psicológicos y de gratificaciones, por ejemplo, todo este, eh, todo este escenario del like, todo este escenario del número de vistas y demás que hacen que la persona se sienta reconocido y que genera, pues ya se ha determinado en diversos estudios que genera escenarios de dopamines, de gratificaciones de carácter positivo, ¿no? Ese, digamos, es un elemento muy importante porque ninguna red puede tener éxito si no genera una gratificación eh, positiva que haga que tenga un consumo constante en el tiempo eh, frente a una serie de contenidos. El otro escenario que también es muy importante en las redes que generan, que está relacionado con estas gratificaciones positivas, es que puedes encontrar comunidades que comparten una serie de temas, de temáticas prácticamente personalizadas Las redes, a diferencia de lo que puede ser un medio como la televisión o la radio masiva, eh, no puede ajustarse específicamente a los gustos de cada una de las personas. Las redes tienen la posibilidad por su diseño, por su constitución, tener la posibilidad de generar contenidos específicos a cada persona que generan gratificaciones y que reafirman justamente sus visiones del mundo. Uno de los temas más importantes, justamente la atención con las redes sociales, ha sido que lo que hemos visto es que los contenidos, o sea, las personas que tienen opiniones extremistas, pues evidentemente confirman sus posiciones porque las redes les muestran los contenidos que ellos sienten que son extremistas o que confirman sus puntos de vista sin ser contrastados con otros escenarios. Entonces, eso ayuda también a generar, pues, una serie de tensiones y una serie de escenarios muy, muy fuertes en, el, en ese escenario. Pero lo que es importante es ese escenario psicológico profundo de gratificación, de reconocimiento social y de confirmación de una serie de ideales y de puntos de vista que comparten esas comunidades que se, que se generan.
6: Una percepción, un punto de vista de un profesional, de un sociólogo que nos cuenta qué es lo que pasa en la mente de las personas a la hora de ser parte de las redes sociales. No olvidemos que tenemos una gran responsabilidad a la hora de tuitear, a la hora de publicar, de postear, como ustedes lo quieran llamar, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad previa a subirnos a las redes sociales y es leer todas las políticas que tienen, todos los acuerdos, de convivencia y que estoy segura el 90 o 95% de los usuarios no hacen. Una vez leamos y entendamos eso, vamos a conocer a profundidad qué es lo que hacen las redes sociales con nosotros, cómo manejan la información, cuáles son de pronto aquellos algoritmos y qué es lo que pretenden a la hora de que estemos en ellas e interactuemos con los demás. Es, es importante, importante aprender y educarnos al del uso de estas herramientas para poder hacer un mejor manejo de ellas hasta este momento prueba beta, nos encontramos en un próximo episodio, no olvides seguirnos a través de Boombox y todas las plataformas dedicadas a podcast y no olvides también activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo episodio estés enterado y puedas escucharlo, nos encontramos en una próxima
11: ...donde él hará que tu peor pesadilla... ...se haga real. ...siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes.
12: Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
13: Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
12: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. te queda. Qué
14: río. Got milk?
19: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recortar que la vida es bella. Que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café águila Roja te acompaña Navidad.
20: con cariño. Colosetas, una aventura en la selva tendrás con colosetas de limón, colosetas es puro sabor. y contigo en el deporte colosetas chocolate, colosetas pura diversión y si la música es tu vida colosetas de vainilla en el recreo o en tu fiesta colosetas de fresa, hey colosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos colosetas, colosetas
0: las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. Ay,
8: En Blue Radio, propósitos que cambian el mundo en esta Navidad.
17: Hola, soy Jorge Alfredo Vargas de Voz Populi. Y en esta Navidad regalo mi talento, mi compromiso con la verdad, mi rigurosidad y mi optimismo para que vivamos en armonía, felices, tolerando nuestras diferencias y haciendo de este mundo un mejor lugar.
8: ColSubsidio te invita en esta Navidad a usar el hashtag Regala tu Talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.
0: Hoy Blue Radio. Herramientas Bauker patrocina la siguiente sección. Hoy tenemos un mensaje para esos maestros y especialistas de construcción que han sido buenos padres, buenos amigos y buenos vecinos. Esta Navidad se merecen una herramienta Bauker nueva porque la quieren y también porque la necesitan. Porque querer una herramienta Bauker ya es merecerla. Bauker, herramientas para trabajos perfectos, exclusivas en Home Center y Constructor.
7: Los podcasts de Boombox y Blue Radio en estas vacaciones. Hay un podcast muy chévere que se llama Historia detrás de las historias. Lo hace Teresita Haya y además, pues, nos trae una historia muy chévere porque esta semana, pues, mejor este año, tuvimos el Tour de Francia y estuvimos dando vueltas por cada ciudad de Francia y conociendo muchas cosas de la historia de estas ciudades. Nos trae a Saint-Étienne, que es la ciudad de las bicicletas. Y aquí está Teresita Haya con Boombox y con Blue Radio en estos resúmenes del año de Boombox Podcast.
5: Soy Teresita Haya y les voy a contar las historias detrás de la historia. Hoy vamos a hablar de Saint-Etienne, la ciudad del carbón y la ciudad de las bicicletas. Pero antes de eso, recuerden escucharnos y activar las notificaciones en todas las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. <risa> Saint-Étienne. Saint-Étienne es una ciudad prealpina, en la precordillera alpina, al suroeste de Francia, y es una ciudad que toma su nombre de San Esteban. En francés, Saint-Étienne, San Esteban, quien fuera el primer gran mártir de los católicos, el primer gran mártir cristiano que hubo. Aunque hay quienes dicen que su nombre también tiene leyenda y tiene cuento alrededor. Y es que en el siglo XIX, un escritor francés, Augusto Calet, escribe la historia de los Galatas. Galatas es la palabra que quiere decir minero en saint y es otra palabra con que se conocen los lugareños, los Galatas. Y Calet... Sostiene que hay toda una leyenda detrás de esto y de por qué son mineros y por qué son tan importantes en ese tema. Y es que hace muchos años, en la época anterior a Cristo, llegó ahí una tribu de bárbaros y se instaló a orillas de un río a cuidar del dios del fuego, el dios del fuego a quien llamaban Fur. Y llamaban Furanos a quienes cuidaban este dios del fuego. Por eso el río que pasa por Santetién se llama el río Furano. Estos galos que vivían ahí y que cuidaban del fuego fueron recompensados por precisamente los dioses con el conocimiento de cómo utilizar el fuego con el carbón que yacía en la superficie de la tierra, no había que buscarlo muy lejos, y mezclarlo con el agua y utilizar el agua para calentarlo con el fuego, enfriarlo, calentarlo y crear el acero, el metal. Fueron bendecidos por los dioses del fuego quienes les enseñaron a utilizarlo. Una linda leyenda que habla de cómo nació la palabra Gagatas, que quiere decir precisamente los lugareños. Leyenda o no, Saint-Étienne es en la historia francesa una ciudad nueva. Y nueva quiere decir que solamente tiene mil añitos, no tiene más. Comparado al resto de Francia, es una ciudad nueva. ¿Por qué? Porque la primera vez que oímos hablar de Saint-Etienne, o nombrarla dentro de la historia francesa, fue en el siglo X. Precisamente cuando empieza el medioevo, empiezan todas las cotas de malla, las armaduras, ¿y dónde se van a producir? En Saint-Etienne, donde están estos herederos de los dioses del fuego, que saben utilizar el carbón y el agua para hacer metal, y se vuelven famosos construyendo armaduras. Es más, cuando en Calais... Años después viene la gran fiesta de la alfombra dorada, la gran fiesta entre Francisco I y Enrique VIII. Se dice que todas las armaduras del rey Francisco I, además con hilos de oro entrelazadas, fueron hechas por artesanos de Centetien. Pero si pensamos más allá de estas armaduras, con la llegada de la pólvora al continente europeo y la llegada de la pólvora a Francia, tenemos que, hay que aprender a utilizar la pólvora de manera que no me quema las manos. Y en eso el metal se vuelve importantísimo. Entonces, la gente de Saint-Étienne, más allá de las cotas de armadura y de las cotas de malla, se vuelven fabricantes de armas. Entre estas armas, los arcabuces. ¿Qué son los arcabuces? Estas escopetas que parecen trompeta y que lanzan muchos perdigones y que se vuelven importantísimas en todas las guerras del medioevo. ¿Dónde se fabricaban las mejores? Precisamente en Saint-Étienne. Y se vuelven ricos y prosperan, porque donde hay armas, de alguna manera hay prosperidad. Pasan, por ejemplo, de tener solo 3.000 habitantes en el siglo XV a tener más de 20.000 en el siglo XVII. Esto es un crecimiento enorme para una ciudad en ese momento. Como les decía, el negocio de las armas es supremamente lucrativo y más para un continente que vive en guerras. Y esto lo podemos ver sobre todo en el siglo XVII. Con la famosa guerra de los 30 años. Una guerra que se da en Europa por temas religiosos entre protestantes y cristianos. Que no se podían ni ver. Y Francia no es excepción a esta guerra europea. En Francia hay católicos, pero también hay los que se llamaban huguenotes. Que eran los protestantes franceses. Y tenemos, por ejemplo, que Enrique de Navarra, rey de Francia, hacia finales de los años 1500 del siglo XVI, entra en esta guerra. Enrique de Navarra es un personaje fascinante. Nació católico, fue bautizado, creció protestante, se enamora y decide volver a ser católico porque se enamoró de una católica. Pero en realidad su alma y su espíritu eran protestantes, hasta que ya al final de la guerra... En una misa en París se consacra definitivamente al catolicismo y al cristianismo y dice, soy católico. La gente lo miraba con recelo después de tantas conversiones y más cuando al salir de la misa, en la que se declaró católico, dijo una frase que se ha vuelto célebre y es, París vale bien una misa. Una frase que hizo pensar que si sí o no se había convertido de convicción o simplemente por intereses políticos. El caso es que viene esta guerra, y Saint-Etienne se vuelve famoso, tan famoso que lo invaden. ¿Primero quiénes? Los juguenotes. Ah, lo vamos a invadir, usted no le va a dar armas al rey católico. Pero muy rápidamente Enrique de Navarra retoma el poder y Santetién vuelve a ser parte de los cristianos. Sin embargo, como la gente por todas estas conversiones no tenía mucha confianza en Enrique, llegaron detrás de él los miembros de la Liga. La Liga era una organización ultra ortodoxa, cristiana, católica, que veían en Enrique de Navarra un traidor porque no era lo suficientemente papista. Ellos, los de la Liga, eran más papistas que el Papa y también invaden Centetién y son a la postre los que se quedan con todo el negocio de las armas, de las armaduras y de las cotas de malla en Centetién, quienes realmente se enriquecen. Y nosotros tenemos en nuestro imaginario un Luis XIV maravilloso, el Rey Sol, esplendoroso, Versalles, no Santetién. La gente en Sentetien durante la época de Luis XIV, dicen, fueron sus años más miserables y de mayor pobreza. Sufrieron de sequías, no tenían plata, la gente se moría, llegó la plaga, grandes hambrunas, fue un desastre. Y es que el Rey Sol para muchos... Fue para otros el principio de la decadencia de Francia y donde empezaron a surgir campesinos y trabajadores en un tercer estado que no tenían muchas oportunidades. Otra historia. Saint-Etienne se recupera, pero mucho después, en el siglo XIX. Cuando viene la revolución industrial y se necesita acero, hierro y metales por todos lados. Sobre todo para construir los rieles de los trenes. Y los rieles de los trenes mezclados a las armas le dieron a Saint-Etienne un nuevo aire, una nueva prosperidad en el siglo XIX. En el siglo XX, pues, tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no podemos pasar a hablar de solo armas y de solo trenes, porque hay una cosa importantísima también que tiene Saint-Étienne, y es que a finales del siglo XIX, para ser exactos, los hermanos Gautier, en el año de 1886, cogen todo este metal que había en la zona de Saint-Étienne y construyen la primera bicicleta francesa, y se convierte Saint-Étienne en el corazón de toda la gente que le gustan las bicicletas en Francia y por eso es siempre parada obligada del Tour de Francia
11: Boombox. en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí,
13: tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias,
12: pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! Esta
14: película es horrible.
4: Corte y queda. ¡Qué
14: río! ¿Got milk? Pins, pins,
4: pins. ¡Dos galletas que se atraen!
0: Los opuestos se unen con crema con las nuevas galletas teams, dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica
4: crema
1: a pesar de que los amigos le dijeron a Alberto que sus llantas estaban demasiado lisas, él pensó que aguantaban otros días más pero cuando Alberto salió, el carro no frenó como debía y se encontró de frente con Alberto, quien cruzaba la calle y por poco causa una tragedia Sí, en la vía podría ser tú quien cruza la calle o quien va al volante. Siempre podría ser tú. Realiza revisiones periódicas a tu vehículo. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida. Oh, oh, oh.
3: vivir viajando.
8: En Blue Radio, propósitos que cambian el mundo en esta Navidad.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Soler, director del programa Autos y Motos de Blue Radio. Y en esta Navidad les regalo mi talento para que la adrenalina, la emoción, el diseño y la versatilidad los acompañen en la autopista de la felicidad.
8: Subsidio te invita en esta Navidad a usar el hashtag Regala tu Talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Dun, 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 dun. Apoya Blue Radio. <risa>
7: Podcast y más podcast en Blue Radio en estas tardes de Boombox Podcast. Ya tenemos podcast también para usted, amigo de la naturaleza y de los animales. La red social o social, mejor para que ustedes entiendan y lo busquen de esa manera, la red social nos trae a Juan Rincón y nos trae también seis cosas que usted creía sobre los gatos y que son mentiras todos estos podcasts, ustedes se los encuentran en Boombox y también en todas las plataformas de streaming, Boombox Podcast en las tardes de Blue Radio
21: A los gatos les hacen muy mala fama Por eso les vamos a contar 5 cosas que se creen sobre ellos y que son mentiras 1. Los gatos no quieren a sus dueños Mucha gente cree que los gatos son unos interesados Y que no saben dar amor, pero la realidad es otra Un estudio reciente de la Universidad de Oregon encontró que los gatos quieren tanto a sus amos como a los perros De hecho, los gatos prefieren estar con sus humanos que comer Lo que pasa, y esa es la fuente de toda la confusión Es que los gatos expresan el amor de manera distinta que los perros Y lo expresan en ciertas obras porque como son tan independientes pues a veces necesitan estar solos. Los mordiscos suaves, dependiendo de su intensidad, son una forma de dar afecto. Miren lo que hace mi gata siempre que llego al apartamento. Hito 2. Los gatos no se pueden entrenar. Sí, es cierto. Son muy voluntariosos, pero eso no significa que no se puedan entrenar. Lo que pasa es que toca elegir el momento adecuado para hacerlo. Si el gatico anda en su momento de soledad, pues no vale la pena intentar adiestrarlo. Lo que usted tiene que hacer es estar muy pendiente de cuáles son los momentos más sociales del gatico para entrar a educarlo. La clave es el juego. Mire cómo en solo tres meses ya usted puede tenerlo controlado en cuanto a uñas y mordidas. No lo acostumbre a jugar con las manos. En el momento en que hay un arañazo o una mordida, usted le toca la nariz y deja interactuar con él. Para que entienda. Si sí puede comprarle juguetes que suenen, con texturas y esencias para que eso le estimule los sentidos. Y no se le olvide conseguirle un lugar para rasguñar porque esa es la manera en que ellos marcan su territorio, se orientan y además liman sus uñas. El contacto positivo es necesario y si puede usar las manos, acarícilo por lo menos unos 20 minutos repartidos a lo largo del día. Pito 3. Los gatos siempre caen de pie. La verdad es que todo depende de la altura. Si en el aire el gato tiene el tiempo suficiente para darse la vuelta, pues sí, cae de pie. Pero si no alcanza, pues se cae sobre su propio cuerpo. Sabía que los gatitos desarrollan esta habilidad de darse la vuelta en los primeros 40 días de Vida. es un comportamiento instintivo pero también requiere una parte de aprendizaje Ojo, porque así si caigan de pie eso no garantiza que no se hayan hecho ningún daño lo recomendable es evitar cualquier tipo de caídas para que el gatico no sufra y 4 los gatos son malos para las mujeres embarazadas a los gatos los asocian con la toxoplasmosis este es un tema que no se puede tomar a la ligera si el gato está bien cuidado no representa ningún riesgo tanto médicos como veterinarios están de acuerdo los científicos encontraron que las posibilidades de que un felino contagie a una mujer embarazada con sus heces son casi nulas de hecho es mucho más más probable que la enfermedad se contagie por ingerir carne mal cocida o por comer frutas y verduras mal lavadas. Y si la mujer ya está inmunizada, no existe ninguna posibilidad de que el feto se infecte. No abandone a su gato en caso de embarazo. Más bien aproveche todos los beneficios emocionales que un gato le da a una mujer embarazada. Mito 5. Gatos odian a los perros. Aunque este mito es legendario, la verdad es que los gatos y los perros sí pueden ser amigos. El sofá es la clave. Un gatico que conviva con perros durante sus semanas de socialización, es decir, entre las 2 y 8 primeras semanas del gato va a crecer viendo a los perros como una especie a mí. Por eso es que los veterinarios recomiendan que compartan el sofá. También ayuda muchísimo si son de sexos opuestos. Está comprobado que cuando conviven animales de distintos sexos esa competitividad se convierte en una buena amistad. Recomendación. Es importante que sepa la diferencia entre perros y gatos para lograr que se acepten. A uno necesita un espacio y momentos de atención distintos. Quito 6. Esto me tocó aprenderlo a las malas. Los gatos adultos no digieren bien la leche. Pese que en las películas animadas siempre salen tomando leche, la verdad es que no tienen las enzimas necesarias para procesar la lactosa. Si los quiere consentir, pues búsquese agua fría o otro tipo de premios. Hola a todos, muchas gracias por vincularse a esta red social. Si les gustó este video, no olviden suscribirse en el canal de YouTube. También recuerden que en nuestro Instagram todos los días estamos publicando una historia distinta a una mascota. Ándenos la suya a este correo con una anécdota sobre la importancia que esa mascota tiene en su vida. Y en los comentarios de este video cuéntenos cómo se llama su gato, cuántos años tiene y cómo llegó a su vida. sigamos hablando de mascotas. Boombox.
11: ¿Tienes un mundo?
22: Radio, la alternativa.
1: El regalo perfecto para esta Navidad lo encuentras en Claro. Compra el Xiaomi Redmi 10 de 128 GB o el Xiaomi Van 7 y llévalos con un superprecio. Además, encuéntralos con más opciones de financiación. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. oferta válida para pago de contado y tienda online Claro de 16 al 25 de diciembre de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta de financiación en Claro.com.co
22: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
23: Dos de la tarde, 57 minutos, momento de actualizar las noticias más importantes. Y vamos nuevamente a Barranquilla porque allí avanzan las labores a contrarreloj de los bomberos con el fin de controlar el gran porcentaje, el gran incendio que se vive en este momento que todavía se tiene en esa ciudad. Nos conectamos hasta ahora con Ingel de la Rosa porque hay novedades con esos trabajos. Ingel. buenas tardes.
6: Buenas tardes, Valentina. Estamos cerca. Esas son las palabras textuales que acaba de expresar el capitán Charles Benavides, director nacional de bomberos, sobre las labores para liquidar este incendio que se inició hace más de 58 horas en el puerto de Barranquilla. Este mediodía se puso en marcha una arriesgada maniobra con la que se atacó directamente el fuego en uno de los tanques del muelle Compas, cargado, recordemos, con más de 50 mil barriles de gasolina. La espuma refrigerante que están lanzando los socorristas hacia el último tanque en llamas, está dando resultados, pues ya no se divisa el fuego y hasta el humo está desapareciendo prácticamente, lo que indicaría que ya se ha consumido casi todo ese combustible y que está controlado el incendio, un logro que se daría justo en que otro grupo de bomberos está despidiendo con honores a su compañero Javier Solano, el sargento que llegó de primero a atender esta emergencia a la madrugada del miércoles y perdió la vida en su lucha contra el fuego.
23: Gracias, Ingel. Muy atentos entonces a ese reporte de las autoridades y, como usted lo dice, de resaltar todo este trabajo que están adelantando los bomberos de la ciudad con el fin de controlar la emergencia. En otras noticias, se acaba de conocer una prueba de supervivencia del suboficial de la Armada Nacional, Camilo Andrés Córdoba, quien recordemos está secuestrado por la guerrilla del ELN, María Suárez.
6: Buenas tardes, pues en este momento el ejército de liberación nacional ELN ha mostrado un video como prueba de supervivencia del suboficial tercero de la Armada Nacional Camilo Andrés Córdoba Arenas, lo que estaría confirmando que estaría entonces en poder del ELN en este departamento, pues el suboficial ha manifestado que se encuentra en perfectas condiciones de salud y que ha recibido un trato digno conforme a los derechos humanos además de eh, que mostraría que muy pronto pues quedaría en libertad enviándole un mensaje a sus familiares
16: Le
24: envío un saludo a mi mamá a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a todas aquellas personas que han estado pendientes de mí y que muy pronto estaré compartiendo con ustedes.
6: Recordemos que este es suboficial perteneciente a la jurisdicción del Pacífico fue secuestrado el pasado 13 de diciembre cuando se desplazaba por la vía que comunica con los municipios de Tame y Arauca.
23: Y hablemos ahora de los planes de movilidad. Maicao es el destino más solicitado para este mes en diciembre en la terminal de transportes de Barranquilla, hasta donde van a estar viajando en su mayoría ciudadanos venezolanos que buscan pasar Navidad de nuevo con su familia en el vecino país. Adrián Jiménez.
25: Hola, buenas tardes, sí, aquí estamos efectivamente desde la terminal de transportes de Barranquilla, acompañando a los cientos de pasajeros que se encuentran sentados esperando poder movilizarse hacia sus destinos, y es que hablando propiamente de estos, nos han confirmado hace pocos minutos que de manera sorpresiva, maicao ha sido el destino más solicitado para este mes de diciembre, pues escuchen ustedes mismos el dato, casi 14.100 personas se han movilizado hacia este punto en el departamento de La Guajira, lo que representa casi un 15% de los despachos, en su mayoría por venezolanos, que intentan llegar hacia territorio venezolano a más tardar hoy o mañana incluso para poder pasar navidad y fin de año con su familia otros de los destinos más solicitados Cartagena Santa Marta Montería Cincelejo Valledupar Bogotá Cali Medellín y Bucaramanga bueno
5: voy para Cincelejo y voy para para allá que hay una hija esperándome allá a pasar navidad y fin
16: de año voy para Valledupar el tiquete me costó 55 mil pesos y me espera mi familia en Valledupar
8: Familia, vamos a pasar en Navidad
25: por allá. El hijo mío piensa pasar Navidad y fin de año en, en la ciudad de Vallepar. Y es que hasta en un 15% se espera el incremento de pasajeros para este mes de diciembre de 2022, teniendo en cuenta que no han llegado ni siquiera al 80% de lo que movilizaban antes de pandemia.
23: Ahora en Noticias Internacionales en Chile, los organismos de socorro intentan controlar un incendio que comenzó en Viña del Mar y ya deja al menos 110 hectáreas consumidas por las llamas y también el reporte de dos personas fallecidas en Chile. Saludamos a Pablo Abarza de nuestra cadena aliada Mega Noticias.
16: Hola, ¿cómo están? Los saludamos a Chile con esta información que obviamente ha ido afectando a la región de Valparaíso. Hablamos cerca de 500 viviendas afectadas producto de este mega incendio. Familias que lo han perdido todo también. Ya contamos con un saldo fatal de dos personas. Así que están trabajando los diversos estamentos en el sector porque se puede complicar dentro de las próximas horas. Esto a raíz de que está aumentando la temperatura y el viento está provocando ya el desplazamiento del fuego. Así que se está combatiendo se está buscando que no llegue a las diversas poblaciones de este sector recordemos que son eh, cerca de 500 familias las afectadas e incluso pueden ser más, se ve complejo el panorama para las próximas horas, lo que sí ya al menos se están realizando estas coordinaciones para ayudar a las familias eh, desde la región metropolitana, desde Santiago en los diversos puntos del país, se está buscando algún tipo de colaboración principalmente comida, alime, eh, vestuario, pero además de eso, eh, tener donde vivir, tener un techo, así que estamos atentos a esta información que se ha ido cambiando minuto a minuto y que lamentablemente ya insistimos tenemos el saldo fatal de dos personas. Eh, para más antecedentes claramente vamos a estar en contacto y esta fue la información de Pablo Barza para la Alianza Informativa Latinoamericana.
23: En deportes, los colombianos Luis Fernando Murillo y Dubán Zapata fueron titulares hoy en la victoria de su equipo, el Atalanta ante el Real Betis, esto en un partido amistoso. Juan Carlos Cortés.
1: Atalanta continúa con la preparación de cara a la segunda parte de la temporada, la cual se reanudará a inicio del 2023. El equipo dirigido por Giampiero Gasperini goleó 0-3 al Real Betis, en un partido amistoso en el que la dupla colombiana conformada por Luis Fernando Murillo y Dubán Zapata estuvo desde el arranque. Al minuto 22 de la primera parte se rompió el cero gracias a la genialidad de un de los nuestros, centro desde la izquierda que despejó la defensa, pero el rebote le cayó a Muriel en la media luna y de primera sacó el derechazo arriba y nada que hacer para el arquero.
0: Posesión Por momentos más bética ahora en terreno visitante de la Atalanta y ¡Uh!
1: Que acaba de marcar Muriel. Solo cinco minutos después cayó el segundo con participación del otro colombiano. Dubán hizo de pivot en el área rival para dejarse la traza Marten de Run, que con zurda la puso junto al palo. Iniciando la etapa complementaria llegó el tercero del club italiano con una definición de Ederson, aprovechando lo mal parada que estaba la defensa local. Los colombianos fueron relevados en el minuto 63. Y este resultado para la Atalanta da confianza, pensando en la reanudación de la Serie A el 4 de enero ante la Especia.
23: Gracias, Juan. Recuerden que puedes seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en BluRadio.com. También nos leemos en arroba en las redes sociales. Continúe con lo mejor de los podcasts de Boombox de Blue Radio.
2: Desde ahora hasta el 6 de enero, los miembros del programa MVPs de Lowe's ganan un punto por cada dólar en compras elegibles con la tarjeta de crédito para empresas de Lowe's. Así que aprovecha y canjea tus puntos por premios increíbles, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Sujeto a aprobación del crédito, términos de Lowe's y exclusiones. Detalles en Lowe's.com diagonal MVPs Bonus Points y Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms. Solo en Estados Unidos. Open a new checking account and get
14: $300. Avoid big box banking with Keypoint Credit Union. We're local, member owned, and not for profit. With a new checking account, you get a $50 sign up bonus. And then you can get another $250 in bonuses. Conditions apply. Get started today at kpcu.com forward slash mb50. Federally insured by NCUA. Keypoint Credit Union. Next generation neighborhood banking.
7: Continuamos en las tardes de Blue Radio, recibiendo o mejor, revisando los podcasts más importantes del año de Boombox. Este 2022 nos deja muchos shows, muchos podcasters y muchas personas también que han descargado este contenido. Si usted dice en esos momentos, pero ¿cómo así que es un podcast? Pues es un show de radio, prácticamente, pues un show de audio mejor, que usted va a poder encontrar en diferentes plataformas y que también usted va a poder disfrutar según su gusto. Hay para todos los gustos. Vamos a traer uno que también es muy chévere porque hay Alejo Lopera nos enseña y nos dice, pero ¿por qué todo el mundo sabe inglés menos yo? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que puede ser o puede tener menos talento, tiempo y experiencia y resulta que saben mucho más inglés. ¿Pero cómo hicieron? Aquí está Alejo Lopera con este podcast. Así se llama, ¿Por qué todos saben inglés menos yo? En las tardes de Blue Radio. <risa>
15: ¿Por qué todos saben más inglés que tú? Te has puesto a pensar por qué hay gente que con menos talento, tiempo y experiencia aprenden inglés más fácil que tú. En este podcast vas a encontrar no solo la razón, sino las cosas que debes hacer para que aprender inglés sea a piece of cake. Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Alejo Lopera, bienvenidos a este podcast que tiene un nombre bien particular, se llama ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Recuerden seguirnos en Spotify o en tu plataforma digital favorita y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Yo soy Alejo Lopera y vamos a empezar con el primer capítulo de este podcast y este primer capítulo es bien interesante, yo sé que les va a encantar, sobre todo aquellos que han intentado con el inglés miles y miles de veces. Yo les llamo estudiantes eternos, aquellos que se han metido a cursos y pagan cursos y compran libros y todo eso queda guardado por allá al lado de los álbum Panini del 1986, Italia 90, USA 94, etcétera. Se han puesto a pensar por qué hay gente que aprende más fácil que tú. Yo creo que todos hemos visto eso en el colegio, ¿no? Yo creo que todos recordamos la, la época del colegio donde se hacían las pruebas del ifex y el más bruto o el que menos estudiaba sacaba más que uno que se clavaba las pestañas estudiando. Bueno, a mí me tocó sin internet, me tocó en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, pero nos tocaba clavarnos y había gente que aprendía más rápido que yo. ¿Por qué pasa eso? Hoy les voy a contar un poco acerca de eso. Pero para comenzar, les voy a dar un regalo. Miles de personas a lo largo de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Instagram, cada vez que voy a una feria del libro, me dicen, Alejo, ¿cuál es la clave para aprender inglés? ¿Cuál es esa pastilla como en, en Medellín? que uno se toma para poder captar esa realidad del inglés. Y yo les voy a decir que ese regalo se los voy a dar a todos ustedes, todos los que nos están escuchando hoy. Pues ese regalo es que les voy a decir cuáles son las tres, no es una. Son tres claves para aprender inglés. Ojo, apúntenlas pues por ahí. Motivación, perseverancia y método. Se las repito despacito y ya se las voy a explicar cada una de ellas. Motivación, perseverancia y y método. Listo, comencemos entonces con la primera. La primera clave para aprender inglés es la motivación. Ahora, no quiero que piensen que aquí es, es de esos cursos que vino por ahí donde uno va y lo ponen dos horas a saltar. Yo sí puedo, soy muy grande, no me va a quedar grande esto. No, no es ese tipo de motivación porque esa motivación es efímera, eso pasa los dos días. Se acaba el fin de semana y adiós. La motivación que tienes que encontrar es que tú tienes que estar consciente de por qué estás estudiando inglés y cómo va a cambiar eso tu vida. Hay gente que cuando entra a un aula de clase uno le dice venga usted, ¿por qué está estudiando inglés? Ah, no, porque mi mamá me pagó el curso. No, porque era dos por uno y mi hermanito está en el otro salón. No, porque me han dicho que es importante. Pero realmente esas personas son las primeras que se van a salir del curso o que no lo van a terminar. Déjenme les pongo un ejemplo un poco más cercano con el tema del gimnasio que es algo en lo que todos hemos ido alguna vez y como yo hemos desertado. Imagínense ustedes el esposo y la esposa que llevan muchos años. La esposa ya está un poquitico pasadita de peso y el bandido este la deja por otra más joven y con unos 90, 60, 90. Dígame si esa señora no tiene una motivación mil para ir al gimnasio y moldear su cuerpo. Ese tipo de motivación, no vengativa, obviamente, pero ese tipo de motivación es la que necesito que encontremos cuando estemos estudiando inglés. Si tú todavía no tienes claro por qué quieres estudiar inglés o cuál es tu motivación, pues déjame darte ciertos datos, como por ejemplo que las personas que saben inglés pueden ganar entre dos y tres veces más que las que no saben inglés. Que las personas que saben inglés tienen hasta siete veces más opciones que los transfieran a otro país y ganarse becas internacionales simplemente por el hecho de saber hablar inglés. Un latino que se vaya hoy al momento de grabar este episodio para los Estados Unidos puede estar ganándose por hora aproximadamente unos, no sé, 18 a 27 dólares si le va a. Bien, pero sabiendo inglés puede ganar unos 43 dólares o incluso hasta más, dependiendo obviamente lo que esté haciendo. Todo esto para decirles que la motivación está ahí. Nos quedan aproximadamente cinco años para que las empresas digan: Venga, si usted no sabe inglés, me va a tocar ser de usted papá. Entonces, por favor, póngase las pilas. Entonces, realmente hay que pensar en el tema de la motivación. Piensa si hoy supieras inglés, hoy en este segundo, eso en qué cambiaría tu vida. ¿Eso cómo transformaría tu vida? ¿Qué cosas buenas te pasarían si aprendieras inglés? Y eso inmediatamente te va a poner a volar y vas a decir, aquí, sí, definitivamente necesito aprender inglés. Ahora, esa es la primera, la motivación. Ahora, vamos con la segunda la segunda es perseverancia. Y aquí no quiero echarles la misma cantaleta de no te detengas, no te rindas. No, 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 no. Ya saben que eso no funciona. Pero la perseverancia obviamente es algo que hay que tener en cuenta. Amigos, el inglés no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia es decir, no es que tú aprendas inglés en ocho días, no, es cuánto tiempo te quedas estudiando para lograr unas metas y unas cosas increíbles listo, entonces no es que yo te esté diciendo, ah, si sí, es que si perseveras alcanzas todo lo que puedas, no, eso solamente pasa en los supercampeones y solamente pasaba en de pies a cabeza los que ya tenemos más añitos, eso pasa en las películas de Disney, pero realmente ojo, porque en inglés se dice Disney, no Disney <ríe> pero realmente tenemos que entender que la perseverancia es algo importante, ahora hay, hay personas que cuando empiezan a estudiar pues todos los seres humanos llegamos a un punto de bloqueo. ¿Qué es ese punto de bloqueo? El punto de bloqueo es, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del gimnasio. Yo entro al gimnasio muy juicioso el primer día y después me dicen venga, levante estos 30 kilos y no soy capaz. Y ahí es donde yo digo, ah. O me dicen, venga, de ahora en adelante cero hamburguesas, papitas fritas y, y, y gaseosita. Y uno dice, ah. Y ahí uno se desanima. Esos son los puntos de bloqueo que son los puntos que pasan en el salón de clase cuando tú estás estudiando inglés. El primer día de la clase que pasa, llega el profe y dice, hey, my friend, hello, my name is Alejo en I am your teacher. Y tú dices, wow, le entiendo todo a este man, qué maravilla, este sí va a ser mi curso de inglés. Pero luego el profe empieza a explicar eh, la conjugación de verbos en terceras personas, los verbos en pasado, regulares e irregulares e inmediatamente sientes un dolor de estómago y dices, mm, no, esto no me va a gustar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que esos puntos de bloqueo es donde tú tienes que encontrar herramientas para poder salir de ese punto de bloqueo y continuar. Recuerda, el inglés no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia Y eso que te va a mantener en esa perseverancia Es precisamente la motivación Y vamos con la última Que es súper importantísima Y se llama el método ¡Ojo! ¡Ojo con el método! Cuando te has inscrito en los últimos cursos de inglés ¿Has preguntado con qué método enseñan en inglés? ¿Les has dicho si el método O has preguntado en el método que ellos están estudiando Es el método en que tú sabes O que tú aprendes y peor aún, ¿sabes tú cuál es el método con el cual tú aprendes más fácil? Pues si en este momento estás diciendo, Alejo, ni idea cómo aprendo más fácil, te quiero contar que hace muchos años un psicólogo llamado, de, oh, de apellido Garner, no me sé el nombre, para qué le voy a echar caspa aquí, realmente no me sé el nombre, Howard, ya, me acordé, Howard Garner. Howard Garner estudió algo que se llama las inteligencias múltiples. Entonces hay personas que son visuales Hay personas que son kinestésicas Y hay personas que son auditivas El visual es obviamente Aquella persona que Con solamente ver ciertas imágenes Y ver una explicación Y ver precisamente eso Pues se entiende más fácil El auditivo es aquel que A través de sus oídos Escucha una información Y la retiene más fácil en el cerebro Y los kinestésicos Somos aquellos que Tenemos que hacer las cosas Para poder entenderlas Mejor dicho Vamos a suponer que yo te digo, mira, nos encontramos mañana en eh, X Parque y tú no sabes dónde queda ese parque. Y yo te digo, mira, vas a tomar esta calle, dobla hacia la izquierda, luego con, vas tres puntos más. Si tú ves que la persona baja la mirada hacia su hombro derecho y se queda escuchando atentamente, pues sabes que es una persona totalmente auditiva. Porque bajar la mirada hacia el hombro derecho según calibración ocular es porque yo estoy... Creando imágenes en mi cerebro Si hay una persona que te dice No, 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 espérame, espérame Coge un papelito rápidamente Y empieza a dibujar el mapa Entonces estoy aquí Y volteo acá Y tres cuadras ah, Y ve el mapa y dice Ah, ya sé dónde llegar Esa persona es absolutamente visual Pero si ves que la persona empieza Volteo a la izquierda Y ves que físicamente Su cuerpo voltea hacia la izquierda Y luego camina hacia allá Y ves que físicamente Da unos pequeños pasitos Como emulando ese mapa Es una persona kinestésica Una vez tú sepas ¿Cuál de esos tres eres tú? Pues entonces va a ser mucho más fácil entender por qué sí o por qué no has aprendido inglés. Por ejemplo, si tú eres un estudiante totalmente visual, tú vas a clase y el profe coloca el típico, la típica grabadora de Lesson 1, Class 2, listening. Listen to two people talking about the last weekend y tú dices, ay no, escucho y escucho eso todo el tiempo ahí no vas a aprender porque tú eres un estudiante totalmente visual entonces ahí cuando sepas esto vas a poder aprender inglés, piano, etcétera todo lo que quieras porque sabes cómo tu cerebro opera entonces si a mí me preguntan ¿cuáles son las claves o la clave para aprender inglés? no te voy a decir, mira, haz esto, haz aquello no, simplemente comprométete con una muy buena motivación sé totalmente perseverante en tus estudios y, desde luego, sé muy consciente en la forma en que tú aprendes para que de esa manera puedas aprender mucho más fácil. Espero que les haya gustado muchísimo este primer capítulo donde traté de explicarte un poco acerca de cuáles son esas claves para que puedas decir, oiga, yo ya sé inglés. Y no digas, ¿por qué todos saben inglés menos yo? Que es el nombre de nuestro podcast. Que recuerda, nos debes seguir en Spotify o en tu plataforma digital favorita y debes activar esa campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo podcast de Alejo Lopera aquí con todos. Los quiero mucho y nos escuchamos en otro capítulo.
22: Get real. Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer presenta Éxito.
6: Si estás en busca de una tableta enfocada en productividad, una buena opción es la Tab P11 Wi-Fi de Lenovo. Esta cuenta con una pantalla de 11 pulgadas, resolución de imagen 2K, una memoria RAM de 6 GB, almacenamiento de 128 GB, incluye lápiz y teclado para maximizar la experiencia de uso. Los biseles estrechos en los cuatro lados ofrecen una generosa relación de pantalla del 85% y cuenta con certificación para transmitir Netflix en HD. Incluso puedes usarla al aire libre en un día soleado gracias al brillo de 400 nits de la pantalla LCD. En tu éxito encuentra la tecnología que tú y tu familia siempre han soñado. Conoce ConoceMásEnÉxito.com o en tu almacén éxito favorito.
7: Seguimos revisando podcast, muchos podcasts para todos ustedes. Tecnología e innovación 4.0. Juan Manuel Ramírez nos cuenta y nos dice y nos hace una pregunta. ¿Existe la cuarta revolución industrial? ¿Qué está pasando con la tecnología? La pandemia afectó la economía global y ahí en adelante la tecnología también cambió para todo el mundo. Aquí están nuestros podcasts de Boombox en
4: Blue Radio.
3: Han surgido una serie de críticos que consideran que a diferencia de la Primera y la Segunda Revolución Industrial, donde la gran novedad fue la llegada de la máquina a vapor y la energía eléctrica, la Cuarta Revolución Industrial lo que hizo fue aprovechar las fuentes de energía anteriores. ¿Existe la Cuarta Revolución Industrial o se equivocan los expertos? Aquí lo analizaremos. Bienvenidos a 4.0, el podcast. El autor, Yuval Harari, como tantos otros estudiosos del mundo, dice que en la historia reciente se han dado cuatro revoluciones industriales. La primera se encuentra sobre el siglo XVIII cuando aparece la máquina de vapor en la industria y en el transporte en Inglaterra. En simultaneidad empieza a funcionar el telar mecánico que impulsó a la industria textil. Desde luego... La gran materia prima fue el hierro y la fuente de energía, el carbón, muy utilizado en los ferrocarriles y en los barcos de vapor. Otros inventos que también marcaron esta época fueron la calefacción a gas, el acueducto moderno, el alcantarillado y la máquina de coser. La segunda revolución industrial comienza a mediados del siglo XIX y se caracteriza por avances tecnológicos tales como el desarrollo de la electricidad y su aplicación a la industria, al transporte y a la vida doméstica. También se da el descubrimiento del motor, cuya explosión como proceso dio lugar a una tecnología que concluyó con la aparición del automóvil, lo cual a su vez impulsó la industria del petróleo. Aquí, el acero se convirtió en la materia prima fundamental para la construcción y la fabricación de nuevas máquinas y herramientas, desde la cotidianidad. El teléfono, el alumbrado eléctrico y una gran variedad de electrodomésticos afectaron positivamente las vidas de las personas. Y entonces llegamos a la mitad del siglo XX, en la tercera revolución industrial, donde la aviación y el espacio se hicieron parte de la agenda, además del empleo de la energía atómica, la electrónica y los comienzos del cibermundo. Aparecieron los antibióticos, los medios de comunicación como la radio, la televisión, el cine, además de la informática y los medios de transporte impulsados por la consolidación entonces de las fuentes de energía disponibles hasta el momento. Pero aquí, justamente, es donde comienza el dilema, porque aparece entonces una cuarta revolución industrial, no reconocida por todos, aunque sí legitimada por la inmensa mayoría, la gran característica de esta nueva era es la denominada automatización industrial o imperio de las máquinas programadas controladas por medio de los computadores. Los sistemas de información aleja, alojados justamente en estos dispositivos revolucionan los procesos industriales al lograr resolver operaciones complicadas en tiempo muy breve, pero además al lograr almacenar gran cantidad de información y mantenerla disponible en tiempo real. La evolución de esta nueva era da origen a la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, el almacenamiento en la nube, el internet de las cosas, además de tantos dispositivos que hacen parte del mundo de la conectividad y que nos llevan a los nuevos debates sobre las reglamentaciones en torno a las plataformas digitales, las nuevas formas de consumo, la protección de los datos, la bioética, entre tantas otras, pero que al fin y al cabo resultan del aprovechamiento de las fuentes de energía habilitadas en las revoluciones anteriores. Por esa razón, hay críticos que consideran que la Cuarta Revolución Industrial no existe si se interpreta desde la perspectiva de las fuentes de energía. Técnicamente, la Cuarta Revolución Industrial es producto del aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la energía eléctrica y ahora que se habla de transición energética de las energías alternativas, al menos progresivamente. ¿Acaso será realmente una Cuarta Revolución Industrial cuando el mundo logre esa nueva transición, ahora sí? ¿O será esa una Quinta Revolución Industrial entonces? ¿Acaso la verdadera revolución no está en la fuente de energía, sino en el fin mismo que en últimas es producir más para vender más, o sea, para lograr una mayor productividad y por ende una mayor eficiencia? Lo que sí es un hecho es que la sociedad 5.0, de la cual también se ha empezado a hablar en el mundo, se convirtió en una realidad ahora que se, se reclama la desrobotización de las relaciones interpersonales, del servicio al cliente y, por supuesto, que se habla ahora de la sostenibilidad en la economía digital. El robot desplazó al hombre, eso es un hecho, y ahora el hombre es un bien de lujo, como seguramente lo será la presencialidad muy pronto y ahora la no existencia en el mundo de lo virtual, o mejor dicho, el derecho a la libre decisión de no estar expuesto en Internet.
0: Y es opinión.
26: Si este problema con la FARC está poniendo a prueba la voluntad de paz del gobierno de Gustavo Petro.
21: Las disidencias de las FARC están en un punto gris. Obviamente están buscando tratamiento político. Parecería que el gobierno Petro está dispuesto a darle tratamiento político a las disidencias que es complicado porque ya tuvieron un proceso de paz para el gobierno Petro pues también es complicado dejar a las disidencias de las FARC por fuera. Eran pocos eh, cientos de combatientes cuando terminó el proceso de paz con las FARC y ahora ya van en miles, están creciendo y lo que hemos visto es que a los grupos que se dejen vivos, pues llenan los espacios y, y crece Si es humor, es humor, con su
27: carta al niño Dios, que le pide la alcaldesa?
21: Querido niño Dios, quiero que me traiga algo para mejorar mi temperamento mi hermano, por favor, y si no me lo va a traer pues dígame, dígame una vez mi hermano para no perder el tiempo, por favor mi hermano no, ah, no, 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 no me traiga nada, yo no necesito nada de nadie mi hermano, lo que se me ofrezca se lo pido a Petro, claro,
9: claro que Bus sí Populi,
22: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio La Alternativa
28: esta semana en El Man Podcast Boombox. Yo creo que esta época no solo es una época de dar También es una época de pedir ayuda Eso sí, que sea una ayuda idónea, adecuada Tú sabes, soy Alberto Linero nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma y el espíritu. Cada semana, tres episodios nuevos
0: en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
7: Podcast, este servicio que ustedes se van a poder encontrar en nuestra página de internet boombox.com. Muchos podcasts para todos ustedes, con muchos contenidos diferentes, muchos podcasters reconocidos y no tan conocidos y otros que también están abriéndose el espacio también en este mundo del podcast. Traemos a dos amigas que se complementan muy bien y que hablan de muchas cosas muy chéveres. Hablan atacón quitado, así lo dicen ella, ellas. Ellas, dos Santos de Isabel Santo Domingo, nos dice si el amor se acaba o se transforma, sé que buscará. Y ellos ellas lo hacen en algo que se llama Destaconadas. Se quitan los tacones para hablar con nosotros de cosas eh, despachatadas. Ellas las llaman un sincericidio. El sincericidio de Flavia Dos Santos e Isabela Santo Domingo, Destaconadas.
9: Ella es Isabela Santo Domingo.
29: Eso del clavo, que saca otro clavo, no, porque uno termina más clavada. Tú, mientras estás teniendo sexo con
9: Julio, tú estás pensando ah. en el otro. Y ella, Flavia Dos Santos. Yo ya estoy una edad que a mí me importa sin lo que piense de mí. Sí. Yo quería probar. Yo tenía sed de entender qué era cama.
29: Flavia es una persona súper estable, casada hace
9: 30 años. Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme de andarme solo de tenis.
29: ¿Sabes que Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a Tacón Quitado. Bienvenidos al segundo episodio de Destaconadas. ¿tú? Ah, ese
9: no era el primero. Yo pensaba que ese era el primero. Esa era la introducción. Ay, ah, aquí yo estaba grabado. Uy. Está bueno, grabado. vamos a estar entonces en todas las plataformas. ¿Cómo es el nombre de esa que estamos buscando ahora? GoFund. Go Ustedes pueden donar plata para nosotros que estamos buscando para poder viajar y hacer ahí un poquito París. de diversión. Tenemos París, muchas necesidades. Roma. Exacto. Yo tengo que ir a Roma, ¿sabe? Hace tiempo que no voy. Entonces, Exacto. vamos allá. Esta es la oportunidad. Pero, vai, ¿de qué hablamos Hoy, amor. Del amor, hablemos del amor. Hablemos. ¿Cuánto okay. tiempo tú crees que dura el amor? No sé. Claudia, dime tú. Tú eres la que llevas... Yo creo que el pasado. amor no acaba, ¿sabes? La gente tiene una tendencia de creer que amor acaba dentro de una relación. Yo no creo en eso. Yo creo que si tú has amado una persona, puedes que no convivas más con ella. Pero el amor no acaba. Se transforma. Deja de Exacto. ser una urgencia. Exacto. Pero yo no creo en la gente que dice, yo odio a o esa sea, persona. Hasta bueno, porque odio es próximo amor. Sí, pero
29: por ejemplo, porque llegar a ese extremo, ¿qué pasa con ignorar? ¿Qué pasa con
9: que alguien se vuelve invisible? Que, es el, que en que realidad arrepende... es el opuesto del amor, es eso, la indiferencia. Exacto. O sea, cuando que... tú ya no, no te importa el otro, es Exacto. cuando de verdad, o sea, pero tú no dejas de amar eso que yo digo. La gente cree, el amor se acabó. No. Si tú has amado a una persona, de alguna manera, te queda el amor adentro. Puede que la indiferencia se papá de Daniela. ¿Qué, <ríe> ¿qué pasó que, con él? Que, que nunca lo amé. ¿Por qué? <ríe> Pero, ok, <ríe> no tú me nunca lo amaste. Entonces, ¿por qué te juntaste a él? ¿Qué fue lo que te atrajo a él? ¿Qué fue lo que te hizo quedar su con talento. él? Su talento. Fíjate, su Entonces, talento. Entonces, te enamoraste del talento y de porque, él.
29: Y voy a ser muy sincera contigo. Porque yo terminé una relación que fue, yo creo que el amor de mi vida... Terminé esa relación, él aparece en escena, tenía más o menos que ver con, con mi ex y no sé, como que se dedicó a conquistarme y yo creo que yo estaba tan herida y además era bastante joven e inexperta, pero fue eso y yo siento que nunca nos quisimos al tiempo, o sea, como cuando, cuando ya yo empecé como a quererlo, yo creo que él ya tenía sus dudas. Obviamente, porque ya, ya venía de mucho, yo, no, como no querer meterme tanto como en la relación, como que no entendía. Entonces, eso del clavo,
9: que saca otro clavo, no, porque uno termina más clavada. Sí, total. y no, no, además tuvo una hija. O sea, porque mira lo que estás diciendo tú, tú pues no hiciste el duelo literal. del otro, que fue un gran amor de tu vida, pero tú no crees que es lícito que te enamores del talento del otro. Aunque el talento o sea, sea sexual, infatu aunque el tipo sea buen sí, sí. polvo, ¿tú te puedes enamorar del talento sexual del otro y quedar enganchada no, ahí? No, tampoco fue eso.
29: Créeme, fue el talento. O sea, <risa> el
9: talento profesional. Exacto. Por eso que yo creo en el poliamor, ¿sabes? Porque sí. tú puedes amar... El talento profesional de uno, la cama con otro, la parte, no sé, espiritual es de otro. Yo siempre he pensado, y lo publiqué
29: en uno de mis libros, puse que, ¿qué tal si nos volviéramos como ellos, como los caballeros? ¿Cómo así? Pues tienen muchas, tienen varias, o sea, tienen repartidas las actividades, por ejemplo, tienen una con la que van a cine, tienen otra con la que se casan y tienen hijos, tienen otra con la que tienen la pasión fantástica. O sea, tienen ¿por qué nosotras no? O sea, porque yo no puedo tener...? uno para arruncharme, tengo otro para ir al cine, tengo otro que me saque todo el tiempo, tengo otro que me ruegue y yo me sienta importante. O sea,
9: ¿por qué no tener...? Sí, estoy de acuerdo con el poliamor, así. Porque si uno pudiera sentirse cómodo, por lo que pasa es que la mujer, y tal vez las mujeres aquí estén de acuerdo, tienen pena de asumir que pueden ser poliamoristas, porque meten en la cabeza de la mujer que hay que amar uno solo y amar toda la vida. Es más concepto de monogamia está mal hecho. Muy porque mal hecho. yo soy monógamo. No, a cada relación que estoy, soy monógamo. No existe eso. Es que eso no es monogamia es una persona toda tu vida. Nadie conoce una sola persona. Como toda tú, Flavia. Tu... Pero no significa que yo no ame a otras personas en el camino. Y antes que yo me casara, yo tengo que decirte, yo fui muy perra. O sea, yo perdí virginidad a los 15 años de edad y yo tenía la cabeza que yo tenía que comer a todos para saber cómo era la o vuelta.
29: O sea, que tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Julio. No, Julio lo que te agarró fue cansada, o sea, ya.
9: <risa> <risa> y le dice a como, todo el
29: mundo que le me, como que saque él él me decir, agarró. Así, por, por, por no, favor, pero yo te voy por a... Por
9: caridad. Mira, tú me cuentas de tu marido, yo te digo una cosa, mi mamá era tan <risa> solapada la antigua, que mi mamá decía que la mujer tiene que tener un solo hombre, que el mejor momento de la vida de la mujer es la luna de miel, toda esa maricada. Tu mamá decía mi eso. Mi mamá, que es 20 años mayor que yo, pero tenía una cabeza tan asolapada que decía eso. Entonces, ¿qué? Yo tenía como proyecto de vida perder la virginidad. Te juro. ¿Sí? Y a los 15, yo dije, ahora llegó la edad. Fue la primera vez o sea, que planeaste. Años. Era, fue planeado. Y terminé con mi novio. Es horrible,
29: seguridad. Terminé o sea, con mi sí.
9: novio de ese entonces y trate de... Hacerme la vuelta con varios que me parecían oh, saborosos, porque Flavia. yo quería saber cómo era Mi amor, yo ya estoy en una edad que a mí me importa cinco lo que pienses sí, de mí. La realidad importa. es, esa, es lo, lo delicioso de llegar a una cierta edad, que uno, me importa cinco. Entonces yo digo, yo no tengo el menor constrangimiento de decirte que yo fui muy perra. Muy bien, Flavia. Ahí cuando yo conocí a Julio, yo me acuerdo que un día mi mamá dijo, si tú te pones a comportarte con él como te comporta con otros, él te va a dejar porque él es mucho mayor que tú. ¿En serio? ¿Cuánto, y ahí, ¿cuánto tuve, te lleva? Él me lleva 32 años.
6: Mira,
29: en eso tenemos algo en 32. Común. A mí mi siempre me papá gustó un hombre mayor. le llevaba 30 y pico de años a mi madre
9: también. ¿Ve? Pero fue bueno. porque y no yo... le funcionó. Pero a mí me funcionó. ¿Tu mamá sigue casada? Sí, yo Mi se... papá y mi mamá duraron 8 no, no, años. No, mi papá y mi mamá no tienen mucha diferencia, pero se separaron luego. Pero yo te digo que a mí me funcionó porque en aquel momento, no digo que me rescató, pero me hizo entender qué es lo que quería como una relación. Yo antes entiendo que pasé por un periodo largo de pruebas. Yo quería probar. Yo tenía sede de entender qué era cama, qué era orgasmo, qué era sexo. Y de verdad, o sea, yo fui ¿Perra, perra?
29: Por eso, pero ¿por qué colgaste los tenis, literal? ¿Por qué? Es que... Porque tú puedes seguir siendo perra ahorita. Me sé que me parece... Con diferentes, ¿quién ha dicho que con uno solo? Sí. Es que ahí está la diferencia, ¿si ¿sí ves? Es verdad. O sea, como que yo podría seguir explorando todo lo que quiero, ¿Por qué no? Pero tú quieres seguir explorando con una pareja fija, que es respetable. Tu perspectiva o la mía. Es, no, es
9: la o entonces fija. uno también puede explorar desde el punto de vista de ese tipo de enamoramiento. Yo creo mucho que tú te enamoras, por ejemplo, yo me he enamorado en la universidad de profesores de esa parte intelectual. ¿Casada? Yo casada, pero Tienes no tuve enamorado. nada sexual. O sea, yo tenía ese, esa ilusión, ese babear, esa fantasía con ese profesor, no sé qué, pero no concretaba porque me parecía pero porque romántico andoja. esa cosa de escuchar eso me parece una tortura
29: o sea me parece es como si sí. como si eso era dieta fue. y alguien me pase una pizza sí doble queso
9: fue fue torturante eh, enfrente
29: y es como que yo porque estoy sudando balas o sea, yo quiero la pizza pero estoy diciéndome a mí misma que no puedo pero que es, no me pase la pizza enfrente
9: pero ahí yo te digo es el concepto del poliamor muchas veces que tú puedes vivir esas pasiones ese enamoramiento y esa fantasía Platónicos que puede o no concretar o puede o no eh, dejar dentro de ese terreno de la fantasía. Entonces, yo me acuerdo de más de una Ay, vez de tener esos enamoramientos intelectuales fuertísimos. Yo me enamoro intelectualmente de Pero muchas para, personas. Pero, para,
29: entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú llegas a la casa y estás enamorada intelectualmente del profesor de, de qué? Yo estuve enamorada, no, de psicanálisis, bueno, eh, de, de
30: psicopatología,
29: de sexualidad. Ok, perfecto. Entonces, llega a la casa y tú tienes a Julio. Y
30: de repente tú, en
29: tu cabeza, no, tú le pones la cabeza. No, yo digo de, a él. Y, le pone, y tú, mientras estás teniendo sexo con Julio, tú estás
9: pensando ah, en el otro. Pero ahí... Exacto. O sea, eso sí, me parece morboso. Sí, no, ahí no. No es morboso. Y ahí yo te digo por qué. Porque sexo y amor son dos pulsiones distintas. Pero mira la diferencia O sea, acá. yo puedo amar y amo a mi pareja y convivo, pero no quiere decir que sexualmente yo tenga que estar amando a él en aquel momento. Es más, sexo es agresión, no es violencia. Okay. Pero para poder tener orgasmo y placer, yo tengo que separar la ternura. Yo tengo que desconectar a mi pareja lo que siento de amor para poder entregarme de verdad ese momento de agresividad. Exacto. Entonces, en de ese momento, claro, no es violencia, violencia es otra cosa. porque es que la gente confunde violencia con agresividad. Y en ese momento del placer es cuando yo traigo mis fantasías eróticas. Y puedo tener la libertad mental claro, de mental. acostarme en mi cabeza hasta con una zebra. Porque si la zebra me excita, yo me acuesto con una zebra en mi cabeza. No altero mi realidad. Pero me vengo pensando en una zebra. Ah, ¿Y qué? Exacto. ¿Y qué? Exacto. Pero la gente rode y termina relaciones por eso. Repucha, yo no puedo tener sexo. ¿Y pensar en mi pareja al tiempo? ¿Por qué no me excita mi pareja en ese momento? Pero entonces, ¿Listo? Porque... No pense en tu pareja, piensa sí, en la porque... mía, piensa en
29: mí. ¿Pero por qué entonces crees tú que las mujeres se ofenden cuando ven que el hombre está
9: viendo porno, por ejemplo? Porque cuando... tiene la cabeza rayada, porque las mujeres tenemos la cabeza rayada. Okay. y tenemos la cabeza rayada como mi mamá trató de rayar la mía diciendo que la mejor noche de la vida de una mujer era la primera noche con su maridito en la luna de miel tú tienes full problemas, quieres hablar de verdad no, yo pago una analista yo ya llevo papá. 15 años en el mismo psicoanalista <risas> llevo 15 años como, como psicoanalista No, sí. pero,
29: pero tienes un punto súper interesante pero volvamos, retomemos estamos hablando de cuánto dura realísticamente el amor me encantó lo que dijiste y estoy de acuerdo contigo que el amor se transforma en otra cosa, sí. la tragedia es cuando se convierte en indiferencia, es cuando ahí literalmente se ahí se acaba la, la convivencia amor. y la, la posibilidad de transformar. Exacto, pero vamos a aclararlo, cuando tú te levantas, ¿qué es la indiferencia? Cuando tú te despiertas y tú no estás pensando en esa ya persona, no tienes curiosidad. ni en el bien, ni en el mal, ni en nada, indiferencia significa no existe, invisible. No existe y no tienes el
9: menor interés, es cuando Exacto. no tienes la curiosidad. Ya no tienes las ganas de estar Correcto. Ya no O sea, ahí tú no tienes posibilidad de transformación. Exacto. Para transformar una relación, tú tienes que tener algo de interés hacia el otro. Okay. Y la indiferencia no hay interés. Y por ejemplo,
29: en 30 años de matrimonio, ¿cómo se va transformando el amor? ¿Nunca has querido divorciarte, por ejemplo?
9: Sí, claro. porque momentos en y... que
29: pensé y... Eso
9: de los siete años, cada siete años es mentira. No es que hasta cada los siete años, lo que pasa es que nosotros tenemos mucha tolerancia en el principio. Digamos que en el principio de la relación uno aguanta todo. Después tú no serio? aguantas nada. Yo no aguanto nada pasado pasado un tiempo, y no es mucho tiempo, pasado uno o dos años, tú no aguantas ah, nada. ¿Dos años? Sí. Ese es mi límite. No yo a los
29: dos años ya me empezaron a... Dar pero mira, mi que
9: ahí es el punto de la transformación, porque tú tienes ahí la, via, la salida. Digo, ¿sabe qué? Yo mando todo eso para el carajo y no transformo nada y sigo con mi vida. Correcto. O es cuando tú dices, bueno, aquí hay una crisis mía que yo no aguanto nada más. ¿Mía? ¿Y qué tal si es de... El y otro también. Entonces es el momento de transformación y ahí tú empiezas a poner en la balanza y a hacerte concesiones. O sea, ese profesor me encanta, esa persona me parece lo máximo, paso tiempo, salgo a comer, me divierto, pero, por qué? pero mantengo el proyecto de vida con, ese, con mi pareja por eso, cuál, por y eso. el amor ahí sin esa cobranza constante. O sea que
29: tú dices que hay que aguantar. No,
9: transformar. O sea, yo no hago... aguantando? No. ¿Sabes cómo estoy aguantando? Es cuando yo digo, ay, me gustaría tanto viajar con Isabela o estar no, con no, Isabela no, no, no. y no puedo porque soy una mujer casada y tengo que dar atención a mi pareja. No. Qué no. pena contigo. Voy a viajar con Isabela, voy a disfrutar, voy a tener un placer de lo máximo no, yo
29: a eso no me y refiero. ese amor
9: platónico por la cabeza de Isabela no, y voy a disfrutar no me refiero y a, eso. a ver,
29: vamos a enfocarnos en Julio mm. o sea, deja hablar del profesor ese que está quedando súper mal, a ver <risa> Julio, tú se supone que eres la estable de este, de este podcast uh -huh.
9: <risa> por favor. no, yo soy todo menos estable y aquí ustedes van a ver un montón de ambigüedades, <risa> o sea, porque si hay una cosa que yo soy es ambigua no, ahora sí no llevo el putas, resulta ah. que la estable soy yo <risa>
29: O sea, gran revelación No, Flavia, estoy hablando de verdad Te lo digo honestamente sí. con curiosidad Para todas las personas que nos están escuchando ¿Cómo transformas tú? O sea, tú llevas 30 años, tú tienes toda la autoridad del mundo Cuéntanos cuáles son esas fases. Desde de, estoy súper enamorada, me casé, después no sé qué, ahora no me lo soporto, ahora de repente me volví a enamorar. ¿Cómo me volví a enamorar? Y de repente no sé, para llevar esa relación 30 años. Yo nunca he durado más de dos años. Tú empiezas con a las, mirar, reloj. La,
9: tú empiezas primero a analizar de a ti. ¿Qué es lo que no estoy tolerando en ese momento? No, en ese momento no estoy, ejemplo, estoy tolerando... Como que... Ya, no estoy tolerando en ese momento la manera con que estás llevando... Como el trabajo. respira. O, ¿O no estoy tolerando en ese momento? ¿Quiere ver un punto que uno no tolera? La educación sí. de los hijos. Exacto. Hay un momento tenaz o sea, que los de la relación donde los hijos te desafían y te hace transformar la claro. relación. Porque tú dices, pucha no es eso lo que creo y como quiero. Ahí, ¿qué haces? Isabela, te digo una cosa. La famosa, como decimos en Brasil, DR. Discutir la relación. Okay. O tú te sentas con ese personaje... En el caso mío, mi marido, y tú hablas, y hablas, digo, estoy mamada de eso, no aguento eso. Y hay, de alguna manera, un compromiso de transformación de lado y lado. Porque, perdón, yo también no soy una roita. La ambigüedad que tú estás viendo aquí, conversando, cuando... yo también tengo eso en mi casa. Yo claro. también soy insoportable en mi casa y también soy insoportable en tú mi Tú no matrimonio. eres insoportable. No, o sea, y ahí tú te comprometes en el sentido de hacer algo de transformación, o sea, ok, listo, okay, tú tienes el punto. ¿cuál
29: es el endgame? Esta es la parte que no entiendo, listo, tú pasas por todo eso, pero ¿cuál es el premio al final del arco iris? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva a ti durante 30 años? ¿Cuál es la meta final?
9: Para mí ¿Cuál no es la meta ¿Cuál es la meta final? te voy a decir final. cuál es la meta final. Exacto, ¿cuál es? Acostarme en la noche arronchada. Chegar después de matar. ¿Por qué? ¿Qué un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Que, no yo te, te, te voy decir, ¿qué, ¿qué es un matrimonio? O sea, a mí eso no sé no. que me el matrimonio pelo, me son sabe. dos personas que salen todos los días a matar un león, cada uno para su lado. Chegan en la casa, comparten comida, comparten sexo y comparten historias.
4: Oh. Y es
9: eso... El, el objetivo final, sí. exacto. ¿Por qué? Porque el compartir historias al final del día es lo que te da la tranquilidad. O sea, mi objetivo que yo te digo de vida y que hoy, pasado 30 años, me da miedo perder, es no tener ese momento en que yo llegue a la casa después de matar un león al día, después de pasar por mil transformaciones con otras personas uh -huh. y no tener a alguien que simplemente o sea, me está sola. no es tener a esa persona que me entienda, en el sentido de que no va a querer cambiar nada en mí, pero escucha pero, y dice, te entiendo, eres muy loca, pero te acepto. Y yo digo lo mismo, te entiendo, puta, tú eres inmamable, pero yo acepto.
29: ¿Pero por qué? Por y ejemplo? ese
9: arrunchar al fin del día es lo que da la, la totalidad para el día siguiente. Yo tengo mi teoría. ¿Cuántos años es que te lleva a ti, Julio? 32. Para de sacar cuentas, Marica. Tú eres vieja. Marica, vida. esa vieja me saca cuentas. Esa vieja que tiempo. tal, saca cuentas.
29: No, yo estoy con Julio porque, por la compañía. Yo creo que tú estás con Julio es porque la compañía que te va a quedar es la que él preside o de la que él es dueño. No. En un futuro. no, ojalá, ojalá, ojalá. Pues a mí esa es la única compañía que me
9: interesa, la verdad. No, ojalá. No, a mí también o me interesaría me esa. Mi
29: después del divorcio.
9: A mí me interesaría esa también, pero te digo una cosa: ya al fin del día, uno también entra en contacto. Tú decías de la pandemia. Yo creo que en la pandemia, nosotros pudimos entrar en contacto con muchas de nuestras fragilidades. Okay. O sea, uno tuvo que verse cómo se relaciona con la comida, con la bebida, o sea, con el otro, consigo mismo conocer, identificar
29: a tu marido. No. Porque es que tú todo el tiempo trabajas, esto es cierto. Sí. Tú todo el tiempo estás en la calle, eso también lo hace. Sí, fácil. pero yo
9: seguí, yo seguí trabajando igual, yo te digo lo siguiente, Por que eso, en la pandemia pero quiero pandemia me diferente. tocó entrar en contacto conmigo.
29: Sabes, pero es diferente cuando en la pandemia los dos se tienen que ver 24 horas al día, es lo que quiero decir. La, bueno, la, en la cuarentena. Sí, pero
9: nosotros vivimos en apartamentos muy grandes. Por eso o sea, yo te, te digo estoy una diciendo. cosa, muchas veces yo iba a verlo a las 3 de la tarde, porque yo arranco más temprano que él a trabajar. Y él Por se eso. encerraba de un lado, yo me encerraba del otro y no coincidíamos en Por el almuerzo.
29: Por eso digo, ¿estás de acuerdo que hay ciertos trucos y ciertas cosas que uno puede hacer ah, para no? que la convivencia no mate el amor?
9: Pero ahí la palabra no es truco, la palabra es individualidad y eso yo no llamo de truco. Tal vez clave para que una relación pueda funcionar sin que haya una fusión, porque el tema es que la gente cree que un matrimonio hay que tener una fusión nos transformamos en uno digo. y no es verdad no y
29: qué tal eso Dije, ¿Es que no ella es mi media naranja como no, así, no yo soy una papaya y tú eres una no un melón y por qué? Jugo. porque Pero como así que yo soy la mitad tú no soy la mitad se completa
9: significa quitar la individualidad entonces tal vez el secreto o tal vez la única fórmula posible para mantener una relación de largo plazo okay. es que cada uno tenga individualidad de pensamiento, de fantasías eróticas y de estilo de vida. Okay. Y si tú aceptas eso en mí y yo acepto eso en ti, funciona. podemos convivir porque nos estamos transformando. Entonces, ok, para mí hoy es importante el trabajo. Quizás en 20 años no va a ser, pero en ese momento tú eres capaz de aceptar eso, soy. Entonces, ahí podemos concluir. Bueno, la pregunta es, ¿dónde
29: consigues tú personas o hombres que acepten eso que tú estás diciendo? Después que haga mucha terapia
9: también. Por eso. Es, yo, es más, yo creo que nosotros deberíamos solo... Y yo te digo una cosa, Isabela, yo digo a mis hijos. Solo se casen y van a vivir con quien hizo terapia. Porque mis hijos hacen terapia también de mucho tiempo. Digo, es muy jodido encontrar personas que aún no se encontraron. No, exacto. Es súper complicado porque, ojo, hablemos
29: de este es el ideal. Lo que tú estás diciendo es el ideal, pero para llegar a ese ideal también toca contar con la suerte de encontrar en el camino a una persona que quiera exactamente Es verdad, exactamente una persona eso.
9: bien resuelta. Exactamente. La gente mal madura, resuelta mayor. no debería ni casarse ni vivir con el otro, porque Correcto. lo que está haciendo es cagarse la vida del otro. Esa es la verdad. Correcto. O sea, si yo soy una persona mal resuelta, si yo no me conozco y si yo tengo un montón de vacíos emocionales, Pucha. Não te cases. Não te cases. Lei, tu vai cagar vida a vida pessoa. del outro. Certo. Ou seja, a ser, vai vampirizar uma pessoa que, sabe, que vai entrar aí credendo que você vai... A construir algo y no va a construir nada, va a destruir. Bueno, pero eso lo dejamos para otro podcast. Vamos. Ah, ¿ya se acabó hoy? Sí, ya. Entonces, Uy, poche, para concluir. La no,
29: pues yo estoy preocupadísima. <risas> yo estoy preocupadísima porque creo que hay casi, casi, por un ratico casi me convence de que estar casado es chévere. Volví a lo mío. Faltan no
9: 200 mil episodios, tranquilo. 200 mil. Bueno, pero para
29: concluir entonces, la idea, el amor dura. Mientras uno esté dispuesto a transformarlo Exacto. y a vivir
9: esas fases esas y esas etapas. Y transformarse. Exacto. Porque dentro de una relación de pareja es donde tú te transformas. Hay gente que no quiere. Hay gente que no te me dice, Yo aquí no. Eh, tú te has transformado en, en una redonda. bruja. Tú te has transformado <risa> en una bruja. <risa> <El círculo. risa> Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Chao.
29: Esto fue Destaconadas, donde hablamos a Taconquita.
4: Radio,
0: 3 y 49 minutos.
1: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo Ecoboost SE con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos aplica a la Ford Escape Ecoboost SE 2022. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co.
7: seguimos, continuamos, más podcast me dijeron, hey, hablaste de algo de sexo yo sí, 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 tenemos podcast de sexo y sexualidad, tenemos a personas muy importantes que nos hablan de esto y que también han estudiado bastante, y este es el caso de Ángel Maestre, que nos trae Sin Tabú cuando usted ustedes le dicen, de pronto esta noche no hay, esta noche no se puede, hoy no tengo ganas, no quiero, pues esas eh, frases pues son válidas también en las relaciones por eso Ángel nos trae este podcast de sexualidad, que se llama Sin Tabú también lo pueden encontrar en nuestra plataforma y la pueden encontrar en nuestra página de internet www.boombox.com
4: Boombox.
30: Yo soy Anjul Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Sígueme en redes sociales, Instagram, arroba Angel Maestre, canal YouTube, Angel Maestre. Y prepárate para aprender, disfrutar y llegar a ser sexualmente feliz. Amigos de Blue Radio, hoy cerramos nuestra primera temporada de Sin Tabú. Seguramente algunos hemos dicho o nos han dicho la famosa frase, esta noche no. Pues quiero cerrar con broche de oro, porque este es un tema que bastante preguntan y bastante inquieta a las parejas. ¿Cómo rechazar el sexo con tu pareja sin dañar la relación? Quiero decirte que los distintos niveles de deseo sexual en una pareja pueden convertirse en un problema si falla la comunicación. Se vale decir, hoy no tengo ganas. Se vale decir, esta noche no. Paso. Se vale decir, no quiero. ¿Pero cuánto puede afectar una de estas frases nuestra relación? Hoy te voy a dar seis pautas para evitar conflictos y frustraciones si la pareja sufre de disritmia sexual. Así se llama, señores. Es decir, uno tiene más ganas que el otro. Soy Ángel Maestre y si tienes alguna pregunta, inconformidad o valoras que algo no está bien en tu relación, no dudes en contactarme. Una consulta conmigo te puede ayudar. www.angelmaestre.com, opción online u opción consulta personal. Te contaré una historia más de esas historias reales. Hola. Llevo seis años con mi pareja y cada noche intenta que tengamos sexo. A mí muchas veces no me apetece y cada vez que voy a dormir ya estoy pensando que me toca de nuevo torear la misma situación. Esto hace que discutamos, que yo me agobie y me vaya antes a la cama para hacerme la dormida antes de que él llegue. Si hay sexo, él cambia de humor y todo va bien, pero si no hay, se enfada y no deja de insistir. Tampoco sé qué me ha pasado. Antes yo tenía más ganas. Gracias por escucharme. ¿Me podrías dar unas recomendaciones? Saludos. Claro que sí. Para eso estoy yo aquí. Para darte las herramientas necesarias y que tú puedas tener una vida sexual y una vida en pareja satisfactoria. ¿Cómo podemos decirle a nuestra pareja que no queremos tener sexo esta noche sin que eso lo convierta en enfado o en un cambio de humor drástico? Seguramente lo primero que se visualiza mentalmente es que el hombre presiona a la mujer o es que él toma la iniciativa y es la mujer la que responde, no, no quiero. Pero esto no tiene que ver con nada de esto. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay tanto hombres como mujeres que tienen menos deseo sexual que su pareja. Por suerte, ya no se habla de género, sino simplemente de personas, porque cada caso es un mundo distinto y un mundo único. Para comenzar, se acostumbra a pensar que las personas que viven en pareja ya tienen la vida sexual solucionada. Pero la realidad es muy diferente. La convivencia, el cansancio, el estrés, las preocupaciones familiares o laborales conllevan problemas que afectan a todos los aspectos de la relación, incluida la vida sexual. Estas y otras circunstancias, como las diferentes etapas por las que pasa una relación, modifican los hábitos sexuales de las personas, haciendo que en muchas ocasiones, digamos que no a la propuesta sexual que nos ofrece nuestra pareja. Pero la situación se agrava cuando la respuesta de la otra persona a la negativa es seguir insistiendo, lo que a menudo genera una discusión o conduce a conclusiones erróneas del tipo ¿Ya no te gusto? ¿Hay otra persona? ¿No te provoco? ¿Por qué no puedes ser como antes? Me engañaste al principio creyendo que eras la persona más sexual y ahora... ¿Qué te pasa? Hay que entender que tanto rechazar como ser rechazado resulta complejo y bastante frustrante, sobre todo si de quien estamos hablando es de nuestra pareja, de la persona con la que estamos compartiendo la vida y a la que amamos cuando aparecen fricciones de pareja motivadas porque uno de los dos quiere tener encuentros sexuales con mucha frecuencia y el otro con poca hablamos de disritmia sexual o discronaxia sexual ¡Wow! Eso se escuchó muy médico pero lo único que traduce es no tengo ganas el que quiere sexo más a menudo tiende a frustrarse, ya que se siente rechazado. Y el que tiene menos deseo sexual se siente incomprendido y duda de si es normal lo que le ocurre o no. Es más, hay muchas personas que no tienen deseo sexual y piensan de qué estoy enfermo. Toma nota, porque hay algunas pautas de comportamiento que pueden ser de utilidad para gestionar mejor esta situación. Uno, debemos dar una razón y explicar el por qué. Primero porque es muy difícil que los dos miembros de una pareja sientan el mismo deseo sexual. Siempre, siempre normalmente uno de los dos sentirá más deseo y el otro un poco menos. Dar las explicaciones oportunas va a contribuir a que el otro conozca nuestros sentimientos y preferencias. Porque estamos cansados, porque no es el momento, porque no nos ha gustado cómo ha empezado. Es más, porque no nos gusta cómo no lo hace ya, caímos de pronto en la monotonía o en el hábito de hacer siempre lo mismo, eso aburre y por eso puede aparecer el no. Así que evitemos caer en el mismo error la próxima vez. 2. darse un poco de tiempo. A veces decimos que no de forma automática. Es la primera respuesta o tal vez solo con un gesto. Y lo hacemos porque en ese momento quizás estamos ocupados o pensando en otra cosa. Si dejamos unos minutos para cambiar el humor, relajarnos y dejar que todo fluya, tal vez nos demos cuenta que sí tenemos ganas, pero no se nos notaba tanto. Soy Ángel Maestre y si tienes alguna pregunta, inconformidad o valoras que algo no está bien en tu relación, no dudes en contactarme. Una consulta conmigo te puede ayudar. www.anjulmaestre.com opción online u opción consulta personal. 3. Ofrecer una alternativa. Muchas veces el problema de que no nos apetezca es que siempre hacemos lo mismo. Sabemos exactamente cómo va a empezar y cómo va a acabar esa película. Se pierde la gracia, señores, y en un momento dado nos da pereza. En este caso, tenemos que poner en práctica nuevas alternativas sexuales o una sexualidad más variada, un poco atrevida, con mucha creatividad, con mucha imaginación, como puede ser, por ejemplo, la masturbación mutua. Se trata de salir de lo predecible y de lo conocido. 4. ante todo la sinceridad. Es perjudicial decir que no de forma automática y sin ninguna explicación Pero también lo es decir que sí cuando no tenemos ganas y simplemente queremos evitar el conflicto O sea, si no tienes ganas, no digas que sí Es importante recordar que tener una relación sexual cuando no nos apetece puede provocar que a la larga El sexo acabe convirtiéndose en una obligación Escuchen bien o no nos sentamos violados 5. ni presionar ni contraatacar. Cuando ha quedado claro que no nos apetece, el otro no debe seguir insistiendo hasta volverse pesado. De la misma manera que tampoco podemos atacar a la persona por tener un deseo mayor que el nuestro. Diciendo, por ejemplo, eres un obsesivo, nunca tienes suficiente, tú siempre quieres lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Seis, entendernos. Es el punto más importante. Es fundamental que nos preguntemos ¿Por qué no me apetece? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué ya no me gusta? ¿Por qué nuestra vida sexual es tan aburrida? Tenemos que entender que nos ocurre porque es la única manera de que nuestra pareja pueda comprender qué nos pasa y así poder trabajar juntos en una solución. Si haciendo todo este proceso no conseguimos un mejor entendimiento o no encontramos respuestas, es el momento de dejarse guiar por un profesional. Recuerda, aquí estoy yo y vendrá nuestra próxima temporada. Voy a tener nuevos temas, nuevas claves, nuevos tips, hasta manuales completos para que tú seas sexualmente feliz. Te espero, nueva temporada aquí en Sin Tabu.
7: solo un día de Navidad, estamos uh, dándoles a ustedes un pequeño regalo y una pequeña muestra de lo que son nuestros podcasts en Boombox Podcast, nuestra nueva marca que reúne a muchos uh, podcasteros, a mucha gente que está haciendo contenido y que trae también todos estos audios que además son perfectos para acompañarse en cualquier momento. Mañana tendremos mucho más de estos uh, podcasts para que ustedes también digan, eh, me gusta este, voy a buscarlo y todo el equipo de Boombox también siempre ha estado trabajando este año para llevar a todos ustedes muchísimas cosas muy muy chéveres. Todo esto gracias a que Blue Radio dijo, estas vacaciones ¿queremos oír podcast? Sí señor, venga para acá, y aquí estamos nosotros. Yo soy Tato Cepeda y mañana regresamos con más de estas tardes de vacaciones en Blue Radio.
4: En un
11: mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije
13: como nunca
11: antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad.
13: Sí,
12: tienes razón.
13: Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias,
12: pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. ¡Qué
14: río! God milk?
22: Radio,
6: la alternativa. Osa oh, piensa suma que
30: los colombianos estén muy pendientes este fin de año de
26: los especiales que les preparamos
20: que incluye novena ...que es la de
4: Aguinaldos... oh y potente, también habrá cantos... villancicos
20: cartas al niño Dios Santo...
26: ...pero para que algo de emoción veamos... ...yo pongo la orquesta, las viejas
27: y el cuarto... no todo es fiesta... ...estamos en Navidad y en esta época también tenemos... ...esa pizca de humor para nuestra dura realidad...
17: ...recuerden los especiales de fin de año de Voz Populi... ...de lunes a viernes a las 4 de la tarde aquí... Blue Radio. Estamos en Modo Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! <risa>
19: Quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve Que quiere y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la barranga. En Noche de Reyes todo el mundo
17: canta. Navidad que vuelve. Cantares de Navidad. Es el día octavo de la novena. Mañana Dios. es Navidad y como es sábado, Alberto, pues vamos Navidad? a celebrar Navidad? el día de la, hoy, hoy aquí al la estilo Vos Como tiene que ser al estilo Vos ¿Qué le pasa? Porque está borracho también. Ya, hay.
27: Tengase de, la, de esa silla ahora. Eh, por favor.
17: No, ven quién.
26: Eh. No, 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 es. Es. Le llevo como 27
27: no, 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 hay, no, hay, no,
13: hay,
26: no, 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 hay, no, hay no, no, llevo como
17: no, 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 Nuestros compañeros que se conectan desde otras ciudades Tenemos, nos han mandado empanadas, pero, buñuelos pero Ellos que están cómodamente desde otras ciudades Nos están enviando sí. ah, bueno, ah, bueno. ah, bueno. Desde Cali, desde Villavo, están ah, llegando Cali, empanadas. Desde Villavo, desde sí, sí. Medellín Medellín, Medellín, ¿cómo está Medellín hasta
27: ahora? Sí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hoy sí Desde las tres y cuarenta está esperando ahí que le llamen lista Tamayito ¿Cómo, muy ¿Cómo, sí, está ¿Cómo está
17: Villavo hasta ahora, Villavo, Villavo? Ah, bueno. Está más o menos, está más o menos, va por carretera ya a entender ¿Cómo me escuchan ahí, ¿Cómo Villavo? ¿Cómo me escuchan ahí? Más o más menos Escucharte, menos. ¿Me escucharte Ella está saliendo del túnel En este momento está metiendo un túnel en la vida Como Santiago está, Como Santiago, que está saliendo de un túnel Santi, ¿saliste del túnel? ¿Ya, ya viste luz al final del túnel? ganas de meterme ¡Ja, ¿no? <risa> Santi no camines hacia Hombre. la luz <risa> a Cali lo tenemos en minutos Oscar Iván en Cali, Lorena Neira en Villavo en Medellín Tamayito Alberto Linero está con nosotros representando Turimentos la que costa sí, atlántica hey, hey, hey. Caribe, sí. por cierto tengo que decir
28: que ya se superó el incendio en la ciudad de Barranquilla Qué bueno, controlado, bien. una cosa que pudo ser una desgracia <risa> terrible afortunadamente los líderes de la ciudad hicieron un muy, muy buen trabajo con y un... ya acabo de leer en Twitter que
17: está controlada la situación con un reconocimiento especial Juan Camilo al cuerpo de bomberos sí de Barranquilla. Qué trabajo, Qué, bueno, tr sin descanso. Por su una, caso, una sinergia ahí, ¿no? ¿Puede, puede Ay, de cuerpo de bomberos de Barranquilla
24: del aeropuerto de Ernesto Cortizos también el cuerpo de bomberos de, de otras localidades como Malambo, Santa Marta y bomberos de Copetol ¿Qué trabajo en equipo de emergencia? Se metieron, Jorge Alfredo, literalmente a la caldera del diablo en ese tanque donde habían cerca de 50 mil litros de combustible allí se metieron estos bomberos en medio del incendio a tratar de frenar esta emergencia y lo han logrado. Estábamos en Barranquilla
17: en las últimas horas y la. Nu ¿Qué le pasa, Tarcillo? Deje de bebé? ¡No más! Oye, oye, oye,
26: oye los gringos, Esteban, tú que eres bilingüe. ¿Qué, ¿Qué, pasó? A ver. Hoy eh. se llama Christmas Eve.
27: ¿Qué? Claro, pero es la, es la madrugada en realidad. El Christmas no, Eve. Bueno, yo no así. he dormido
26: nada.
17: No, bueno. La madrugada <risa> del 25. No, <risa> voy a dormir te lo garantizo. Que les contaba que estamos en Barranquilla y lo impresionante de Barranquilla era. La columna de humo, negro porque además es, se quema el combustible de la gasolina de avión, los dos tanques alrededor que se A venían el en el, el eh, puerto de Barranquilla, del edificio de Blue Radio, donde está el piso de Blue Radio y Caracol Televisión, pero la nube negra fue llegando hasta Cartagena sí, y hasta llegó, Santa Marta, sí, sí, llegó, llegó hasta Cartagena y de Santa Marta.
28: Estaba contaminando, también todas estas horas. Es lo único que queda, ¿no? La calidad del aire, que seguramente por estos días no va a ser buena. Mira, hay que esperar que pase todo el proceso. Pero eh. la buena noticia es que fue controlado el incendio.
24: Fue controlado el incendio y según las autoridades de salud en Barranquilla, por el momento, por el momento, no hay riesgo de que esta nube pues genere un tipo de afectación. Ok. Recomendaciones normales, pero se espera que se disipe el fin de semana.
17: Perfecto. Muy bien, pues ya iremos a Barranquilla con la información. Ay, no, en no otra no maleta. De Bogotá con pico y placa aquí.
26: Iremos a Barranquilla, no. en este momento me cae. Sí,
27: gracias a la magia Uy, de la, la radio no No va a un avión. Pues hoy, no, hoy no. estamos
17: conectados con toda la ciudad. Este es un programa especial de Navidad, donde estamos conectados con toda Colombia, donde les estamos diciendo a ustedes, a los creyentes. ¡Qué nervios! ¿Qué está haciendo? No hagas así. No. Yo no no, ¿Sí, no, ¿Sí,
31: no, tampoco. No. no,
27: ¡Perey! No, ¡Perey! ¿sí? Disculpad
26: no, vuestros no, corazones. No, no, ¿Qué almuerzo? No, ¿Qué almuerzo? No, ¿Qué no, es eso? ¿Eso huele a. ¿Y qué tiene no, ese vaso? No, no, Mira, pero, pero, pero si quieres. ¿Tomaste esto ayer en Barranquilla? No me a ¿Huh? Uy, uy, oh, Esa
12: cosa.
17: King of Kings. No
20: ¿qué le pasa? Parece chirrínch. Por el
17: olor a, 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 parece el de de Estamos bueno. diciendo que esco, es un malo. especial de Navidad para los que creemos, para los que tenemos fe, para que. Mira, mira, no, lee la, la, la etiqueta. Tienen hombre, la fe eh.
28: tan clara. También es un día especial la Navidad, claro. Alberto. Sí, sin duda. Para los creyentes es la experiencia del pesebre es la experiencia del nacimiento de Jesús pero también para los no creyentes es esa oportunidad de reunirse en familia de celebrar la vida, de reconciliarse y de generar propósitos de mejor, de mejorar la vida de ser más felices ya
17: iremos a las diferentes ciudades para que nos cuenten cómo van a recibir la Navidad en las ciudades las diferentes costumbres, la parte gastronómica y nos lo vamos a aguantar toda ya, la noche. Mira, mira, lee, ¿no se dormirá
28: este a ver,
26: no, como pero... te enseñó a buscarle. lee la etiqueta la Madre cuenta, Ay, ese es
28: ¿Ese fue? No más respeto a serio. Pues
17: ya iremos a las ciudades para <risa> ver las costumbres esta <risa> ¿Qué navidad. Ánimo, qué ánimo, qué pues, ánimo. A sí. nuestros oyentes, nuestra razón de ser. Los estamos ah, también man. invitando el próximo sábado de mañana en 8 a recibir el año nuevo en el programa especial de Voz Popular el 31 y uno de diciembre. Vamos, grabémoslo. Hoy les estamos diciendo no a todos. Que nada. Feliz Seguido. Navidad. Vamos estamos juntos. Temporada. Estamos desde todos los puntos de Colombia en este especial de Navidad que comenzamos hoy viernes a las 4 y 11 con los titulares en vivo aquí
27: en Bogotá. Sí, señor, en vivo a las 4 de la tarde, 11 minutos, la vicepresidenta Francia Márquez pide a los grupos armados parar de una vez por todas la violencia contra las comunidades.
26: Ay, pero yo no sé por qué les pide cosas que ellos ya hacen. ¿O es pues que no ha sido suficiente con tanto paro armado que han hecho? Uy.
20: ¡Los de...
27: La FIFA confirmó que luego de sus investigaciones no se detectó ningún indicio de casos de soborno o amaños durante el Mundial de Qatar. Hombre,
26: oh, qué bueno que no encontraron ninguna falta de ese estilo los de la FIFA Esteban! Porque, le digo sinceramente, donde le encuentre, pitan penal para Messi y ahí mismo. La FIFA todo
20: controla, porque en el fondo le asusta. Hay que cuando rueda la bola, la cosa no sea tan justa. Miraron las banderolas y jueces de cada justa y dijeron no hay tramoya, el fair play es lo que nos gusta. En familia, con
27: regalos y felicidad avanzan los preparativos para la celebración de la Navidad en los hogares de los colombianos, Aurorita. Ve,
26: yo creo que este año los niños debieron mandarle la carta de deseo fue a Petro y no a Santa. ¿Cómo? Pues sí, porque como está tan regalado con lo de la primera línea, Ajá. el ELN, Ajá. el expresidente de Perú. a sí. Bienvenido.
20: Feliz Navidad, deseamos acá, a usted que está allá, y piensa escucharnos un año más. Feliz Navidad, vaya a celebrar, en paz y unidad, con su familia y su vecindad. Vos Populi les desea siempre, feliz a sus oyentes y que
27: juntos estemos mucho más gracias por estar Así vamos iniciando con humor, con opinión, con información esta celebración de Navidad adelantada no, que en Vox Populi no. que está usted rascado no, ¿no? bueno, está muy bien lo
26: dice el señor Pérez, esta celebración de Navidad ¿Dónde está la comida? Ah, está bien. Ya, bien, bien. ya, ya bien, llega, ya bien. llega.
17: Ya Tenga fe. Estamos en momento. Espera,
26: espera.
31: Hey,
28: vamos a cantar con emoción. Es la hora de abrazarnos. De amar y romper el hielo.
31: Y
26: yo les cambio ese abrazo Por media de amar y hielo
10: Nuestra
20: audiencia
26: es el regalo
20: Más grande del niño Dios Y Alfredito el Santa Claus Pero que pesa por dos En voz populi
17: les deseamos Para esta Navidad
20: Caballero, una pizca de humor para Nuestra En el campo y la ciudad,
30: mi gracias a canta oyentes. Ustedes son el motor que nos mueve diariamente.
4: Gracias
17: por, gracias por permitirnos llegar hasta sus lugares. Gracias, porque en estos 10 años, ustedes, nuestros oyentes se han convertido en la familia Vos Popul. ¡Qué berracos! ¿Cómo hacen Vos Popul y les desea
4: ¡Feliz Navidad! Gracias.
17: Gracias. Gracias.
4: Gracias.
6: Gracias. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Con subsidio te invita esta Navidad a usar el numeral Regalo
14: Total. Geico presents Daily Affirmations. Repeat after me. We are filled with an abundance of joy.
19: We are filled with an abundance of joy.
14: Also an abundance of
15: questions. Good thing Geico has 24-7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly.
19: Uh, good thing Geico has 24-7 claim service.
15: We are also filled
12: with
14: an abundance of biscuits.
19: We are also filled with, uh, I don't think it works this way.
14: Oh, and jam. Don't forget jam. To manifest more Geico in your life, go to geico.com. Milk.
0: Cada uno hay una historia que contar. Una historia que nos hace grandes.
25: En Blue Radio con Buchanans, vive y comparte lo mejor de ti. Con la mejor compañía.
0: Soy Juan Diego Vanegas, chef, empresario y presentador. Pero soy más que eso. Me apasiona la mixología y darle vida a nuevas preparaciones. Así, explorando facetas, comparto sensaciones en la mesa. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Vive y comparte lo mejor de ti. Bucanes.
30: Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de
11: vivir viajando. Pilas pues, la familia todoterreno se pondrá en marcha desde más temprano. Los Diseño, lunes a viernes en su nuevo horario, 9 y 30 de la noche después de la vuelta al mundo en 80 Risas por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
0: En el Coffee Lab de Mescafe Gold, hemos aprendido el proceso que hace que el café premium tenga un aroma delicioso, un sabor equilibrado y redondo. Además, la mezcla de granos arábica y robusta te permite vivir una experiencia de café equilibrada a la perfección para vivir un momento especial. ¿Usted permite que una niña, un niño o un adolescente manipule o esté en contacto con pólvora? Eso debe cambiar ya. Cada año cientos de ellos sufren lesiones, quemaduras y heridas que dejan consecuencias permanentes. En esta Navidad y Año Nuevo, poner primero sus vidas es el mejor regalo. El cambio es sin pólvora. Potencia la vida, apaga la pólvora. ICBF, Gobierno de Colombia. Iniciar el 2023 con el pie derecho, cierra el año haciendo
15: realidad el sueño de tener vivienda propia. Ven a nuestras salas de venta y aprovecha los descuentos de hasta 40 millones de pesos. Marval, 45 años construyendo proyectos de vida. www.marval.com.co
7: Vender la fiesta con pólvora no es un juego de niños. Dejemos su manipulación en manos de expertos. Evitemos quemaduras u otro tipo de afectaciones en la salud de las personas. En caso de emergencia, repórtala en la línea 123. En estas festividades, dale sentido a la vida. Cundinamarca, región que progresa.
1: En la Fundación Universitaria Compensar nos enfocamos en el modelo universidad-empresa para hacer de la educación el mejor aliado de la productividad. Como empresa puedes ser parte de
0: este gran proyecto educativo. En Ucompensar hay un puesto para ti. ¡Ocúpalo! Conoce más en www.ucompensar.edu.co Vigilada Mineducación. Educación.
30: Este sábado en el Blue Jeans, cómo divertirse con la cena de Navidad. El chef colombiano Jorge Rauch nos contará qué debemos tener en cuenta para escoger el menú, alistar los ingredientes y hacer de la cocina un espacio de alegría y reunión familiar en la noche buena. Papá Noel se toma nuestra sección leyendas. Descubren en nuestro test si ustedes son unos completos Grinch. La cita de Juanca será con los condones. Y en historias de viaje les tendremos los destinos recomendados para 2023. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans de Blue Radio.
22: En Blue Jeans este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. Feliz
7: Navidad para todos. Les deseamos en Travesía Blue y les traemos un especial con las mejores historias de la Navidad y tendencias en moda y maquillaje para sus vacaciones y fiestas de fin de año.
22: Tendremos invitados de lujo en esta Navidad.
30: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
22: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
28: Hey, vamos a cantar con emoción Es la hora de abrazarnos De amar y romper el hielo Y
26: yo les cambio ese abrazo Por media de amar y hielo
28: Nuestra
20: audiencia es el regalo Más grande del niño Dios Y Alfredito el Santa Claus pero que pesa por dos.
28: En Voz Populi les deseamos.
17: Para esta Navidad.
20: Caballero, una pizca
4: de humor para. No estoy...
30: En el campo y la ciudad, Mil gracias a cada oyente. Ustedes son el motor
27: que nos mueve diariamente.
4: Gracias por, hacer
17: gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias, porque en estos 10 años, ustedes, nuestros oyentes se han convertido en la familia Vospopul. ¿Qué virracos? ¿Cómo hacen? Bospopuli? y les desea
4: ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 Gracias,
17: amiga.
1: Gracias.
4: Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.
17: 24 Nelson y sus estrellas sí, señor, es. algo que identifica la Navidad y mucho más que estos temas navideños en este especial de Voz Populi donde estamos todos tranquilos estamos no
26: no, que no, todos estamos Pero tranquilos.
17: ¿sabe que Voy a hacer un alto y voy a me dar he dos mensajes especiales para gente que queremos muchísimo. Una, Ay, no, no. a don Camilo Cifuentes, a don Javier Bojacá, compañeros nuestros de Radio y Televisión, que se, se están casen? recuperando en este momento en eh, la clínica. Condolencias ¿Sí? de Salud. ¿Sí? Wow. Y a nuestro gran amigo y compañero de la familia Caracol, Iván Lalinde, que hoy, vísperas de Navidad... Eh, 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 se apuntó a fue la, su mamá. La Pascua de Doña Teresa. Sí, Teresa. Doña Teresa, una señora que además Iván en las redes nos sí. fue mostrando cuando la, la volvió su viral. Padre, sí. Y la volvió viral porque la mamá siempre con sus aciertos y sus comentarios Iván cada vez que la veía. A Iván, ¿cómo lo queremos? Y le decimos desde aquí, ahora que estoy hablando con él por chat, porque no puede recibir llamada, amigo. No, no puede hablar. Me dijo, gordo, no puedo recibir una llamada porque lloro. Entonces. gordo? Iván. Eh, está pasando por un momento difícil a todas esas personas Alberto que hoy por una u otra razón están pasando por momentos difíciles, de enfermedades de ausencias, de partidas pues aquí también nuestro mensaje los cariñoso y solidario ¿no los parece?
28: acompañamos y tratamos de hacer un rato agradable para ellos y que en medio de todo sepan dar gracias por todo lo que han vivido y por todo lo que sigue a nuestro amigo Iván a Iván Lalinde que sea el agradecimiento la emoción que lo mueva por estos días y claro, también a cada uno de los oyentes que está pasando momentos difíciles que haya fuerza en el corazón para seguir mientras tanto nosotros seguimos conversando y bien bueno, es que
12: aquí,
17: no, aquí Nelson y sus estrellas
28: Nelson
17: nuevo Navidad y Tarcís está. ¿Qué? 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 Tengo una pregunta. No, no, está ¿no, no, no. Usted está
20: es pasado. Venga, pasado.
17: Pero es que por lo menos. Ya le llegaba. Ya le llegaba. Ya le caí
13: los cachetes. Ahora no
24: pasa de los titulares. O sea, en los titulares ya está caído. Juan, cae yo. Qué hecho, güey. No abrace a los dos. No abrace a Juan, cae. No le va a agarrar los cachetes. No, los
27: dos. Pero eso parece cualquier otra
28: cosa. Cuidado con los Cuidado con el padre. No, a mí no. No, hombre. Tarcís, hombre. Me molesto. Me
17: está dando la
30: barba,
17: hombre. No le
28: vaya a coger los cachetes
17: a Lorena. Cuidado. No, no, no. No, Ay.
27: no.
30: los no. Oiga, no,
4: Lorena. Ola, ola, <ríe> <ríe> no, Cuidado
17: Cuidado Cuidado No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Lorena, No, no. No, 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 <risa> y ahí tiene un sitio, sí, y ahí tiene un picón de una serpiente. <risa> no, no, no. no, no, no. ¿Te cogió duro los cachetes. Lorena? Me escriben
21: Lorena? los oyentes felices. Lorena, ¿te siempre. cogió duro Ay, los cachetes. Siempre. Tarcicio es muy, muy brusco cuando tienes sus amarillelos.
17: <risa> ah, bueno. Eh, pues wey. estamos en modo pues Navidad, haré. señor Don Esteban. Estamos con todas las ciudades integradas a esta hora. siguen este, este ¿qué pasó? ¿Qué ¿Me ¿Qué están yo? escribiendo los
27: oyentes? ¿Qué están escribiendo? ¡Felices! ¿Qué dicen? ¡Felices! ¿Qué, qué dicen? Que por fin
26: van a dejar de oír la promoción de este programa <risa> de Navidad. Para esta
14: Navidad
4: perra.
31: <risa> 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 <risa>
27: <risa> pues ori Alfredo ya pasan Ay, no unas unas horas para que llegue la Navidad para, para... corriendo a mi casa. No todo, todo ah, el no, año nuevo no, no todavía no, no hermano, falta más de no, una no, semana. ¿Qué le están pidiendo al niño Dios los oyentes? Pueden contarnos al 320-996-0331. ¿Qué le piden al niño Dios? ¿Cómo? que ¿Qué ¿Qué le piden al niño Dios? Eh,
17: este tipo es un bárbaro.
27: ¿Qué, ¿Qué pasó? los oyentes están
17: diciendo? ¿Qué no puede
3: ser. A ver, a ver es que mirá, no tener, ¿qué Mira, me...
26: tengo el, estado weón,
3: la
27: grosero,
31: Lo mejor es que nos vamos a ver a ver. Oye, vivir. eso. Es que los oyentes.